0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hör die Ringe. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und reinhört, um mit uns äh, eine unerwartete Reise zu einem unerwarteten Podcast äh, zu nehmen, aber bevor wir zu einer ganz, 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 ganz besonderen Folge kommen, ähm,
0: ich kann vorher mal fragen, wird es eine Nerd-Folge, Tim? Uh, also ich glaube, das wird so eine äh, Folge, wo ich einfach zwei Stunden lang einen Monolog halten werde. Äh, ich fange auch einfach jetzt schon mal an, wenn es euch nicht stört. Nee, nee da äh, würde ich gerne den Simon fragen, was halten wir davon? Ich glaube nicht so viel,
1: weil es geht ja um eine bedeutende Person gleich. ne? Ich finde es ausgesprochen
2: ambitioniert, dass Tim glaubt, er könnte, ohne unterbrochen zu werden, hier einen zweistündigen Monolog halten. Auf der anderen Seite können wir da direkt den ersten Faktencheck ausrufen. <lacht> und ja, ich denke schon, dass es hier um eine besondere Person geht. Ja, aber
0: ich glaube trotzdem interessant, weil als eine Figur ist, die natürlich viele Leute kennen. Ne? Ja, kommen wir gleich zu. Ich ähm, würde
2: auch sagen, es ist nicht unbedingt eine Nerdfolge, sondern eigentlich gliedert, gliedert die sich wunderbar äh, in unsere aktuelle Reise
1: ein.
0: Wir sind ja der Podcast mit Konzept. <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, kommen wir gleich zu. Vorher würde ich sagen, beginnen wir, ja, ob man das äh, mit unserem kulturellen Verköstigung. Ähm, kulinarischen Verköstigungen, Entschuldigung, äh, ob man das daran jetzt festmachen kann, um wen es geht in der äh, Folge, ist dann vielleicht noch etwas fraglich. Aber vielleicht können es sich die routinierten Zuhörer schon denken, um wen es jetzt gehen muss vom Stand der Reise, wo wir uns gerade befinden. Ich Aber weiß gar nicht, ob wir das Konzept jemals irgendwann erläutert haben. Nö, ich denke, das ist doch klar. vielleicht klar, kommt, dass wir das, das, das haben wir gesagt, dass wir äh, die äh, uns zusammen mit den Zuhörern auf die Reise begeben und quasi ähm, die Reise des äh, Buches, also des Herrn der Ringe, erstmal äh, begehen.
2: Ich glaube, wir haben sogar gesagt, dass wir, äh, nachdem wir im Bruchteil waren, beim Rat und geguckt haben, was uns hm. so in Mittelerde ja, los stimmt. war, ja. ähm, uns jetzt anschauen, so wer ist denn eigentlich in der Gemeinschaft so mit dabei?
1: Genau. Vorab aber haben wir uns äh, es wieder gemütlich gemacht, wir rauchen Pfeife, wir trinken Bier, der Stefusalem hat Bier besorgt. Simon, was hat der Steffusalem denn hier für ein Bier besorgt?
2: Ähm, der Steffusalem hat uns, ähm, kurze Frage dazu, ähm, weil er so alt ist oder wegen dem Fusa von von Fusel? Weil nein, nein, also, so nein, nein, also der
1: Fusel äh. Ach so, den, den, das Begriff habe ich ja noch gar nicht, den haben wir beim Podcast noch gar nicht eingeführt, ne? Ähm, ist von seinem Reden her der älteste Mensch der Welt. Also Steffusalem weiß alles, hat alles schon erlebt und ähm, für ihn ist auch eigentlich alles schon zu spät, also er, er kann nichts mehr erreichen, nichts mehr ändern. Ähm, <lacht> <lacht>
2: er zuckt mit den Achseln. Ja.
0: Man muss immer an dieses, diesen großartigen Knorkator-Song dabei denken.
2: <lacht> also zurück, also der, der, der Steffusalem hat uns ein Landbier mitgebracht. Ähm, und zwar äh, ja. Ein Zickel, aus ne? Der, genau. Und äh, ich suche gerade nach der Brauerei, ist das hier fränkische Braukultur steht da drauf. Also erstmal zur Flasche. Das, äh, ich suche dann verzweifelt weiter nach der Brauerei. Ähm, ah, wunderbar. Bei Bayreuther Bierbrauerei AG, Aktien. Ähm, also es ist ein, eine schöne Plopflasche in einem eleganten Braun gehalten, mit einem eher rustikalen Etikett ähm, und es schmeckt auch, ja, ein bisschen rustikaler, aber so wie sehr bei, vollmundig, wie wirklich schon lecker.
0: Wie ein Bier, das sehr viel so umhergekommen ist, ne, so... Äh das schon überall mal war, alles mitgemacht hat, äh, vielleicht auch immer einen guten Ratschlag für einen äh, parat hat. Also in der Flasche schon mal sehr
1: ansprechend. Ähm, ich habe jetzt hinten auch mal drauf geguckt, da steht es tatsächlich auch auf Italienisch drauf. Es scheint also auch für den Export
2: irgendwie gemacht zu sein. Herr Tim, lies uns doch das Italienische mal vor. Ein bisschen Italienisch kannst du ja. Ich bin da bei steht, Lektion
0: 3 in meinem italienisch und in, und in, oh, ich, ich ein bisschen Ich gesagt. übersetze
1: das gerne für dich. Da steht produziert und in Flaschen abgefüllt in Bayreuth.
0: Das hätte das ich vielleicht hätte auch, ich auch noch
1: hingekriegt. Ja, aber kommen wir mal zu dem Geschmack von dem Bier. Also wir haben ja schon mal genippt. Es ist ein oder Aussehen, Geruch vielleicht erstmal noch sehr dunkles Bier. ne? Also das ja. Bier verdient wirklich den Namen
0: Schwarzbier. Also Obwohl es kein Schwarzbier ist, nee, so theoretisch, nee, nee. Aber fränkisch-dunkel
1: nee. Landbier, ja. aber glaube ich, lange kein so dunkles Bier mehr getrunken. Und wir hatten in der, haben in der letzten Folge Altbier verkauft, ja. ne? Ja. Das ist nochmal echt ein Ticken dunkler. Ähm, ja, Tim, geschmacklich, mhm. geruchlich. Also
0: herb, aber ein ähm, nicht so, nicht so Altbierherb, sondern eher fruchtig herb, finde ich. Ja. Ähm, Vollmundig auf jeden Fall. Also wenn du davon einen Schluck im Mund hast, dann ist der Mund auch erstmal voll. So, daher kommt, ja. Ich glaube, daher kommt auch das Wort. Ne? Ich würde so, Smoo- so Smoothie. Auf. Smoothie. <lacht> Smoothie, ja. Smoothie? Sagt man, glaube
1: ja. ich,
0: in äh, Bier Verköstigungsfrachkreisen. Äh, mhm. äh, mhm. Aber äh, ich finde es wirklich lecker. Also es ist...
1: Ja, so weich, vollmundig. Ähm, als, interessant. Äh,
0: Wieder was gelernt. Also ich finde es aber wirklich lecker. Es ist... Ähm, ja, vielleicht auch nichts, was man so einen ganzen Abend trinkt auf einer Geburtstagsfeier, weil... Äh Ach doch, damit, ja das könnte ich den ganzen Ja, ich, ich weiß haben.
2: nicht, das ist für mich, kannst du das echt gut irgendwie unterwegs oder am Lagerfeuer trinken.
1: Mhm. Ja, und wir tun ja nicht nur unser Leber was Gutes, wir tun ja auch unserer Lunge was Gutes, ähm... Diesmal hat der Stift Salim tatsächlich auch den Tabak besorgt und er hat es sich nicht nehmen lassen, da einen Tabak zu besorgen oder zu kaufen. Es war ein Lustkauf, hat er mir erzählt. Also es war ein Kauf, er ist ins Geschäft gegangen, wollte für eine vorausgegangene Folge einen Tabak besorgen und hat den dann gesehen und...
0: Den noch draufgepackt.
1: Und den noch draufgepackt. Ja. Tim, warum ist dieser Tabak äh, denn so ein Lustkauf vom Stiefhusalem? Mhm. Beschreiben wir doch mal den Stiefhusalem unseren Zuhörern. Mhm. Also ihr müsst euch so ein kleines Whisky trinkendes Männchen vorstellen. Kennt ihr diese das, irischen Leprachans? Ja. So in mit grünen Anzügen.
0: Und die haben übrigens nichts Namen. mit der Krankheit Lepra zu tun. Äh, ja, der um auf den Tabak zurückzukommen, das ist der äh, Caledonian, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Highland. Äh, glaube, die ja. Melange Number 10. Ähm, und ja, was man vor allem beim Riechen so Däne, ne? ist ein also Däne ist ja. ein... Was man beim Riechen so raus ähm, riecht, ist echt so ein bisschen Likör, fast schon Whisky-Geschmack, ne? Ja. Äh, so der einem da in die Nase zieht. Ich finde, beim Rauchen kommt der gar nicht so krass raus wie beim mhm. äh, Riechen.
1: Nee, als äh, Passivraucher, ne? Also mhm. du hast ja eben vor mir deine Pfeife angezündet, mhm. fand ich das krass. Ähm, ich habe eben mal nachgelesen, also der Tabak ist in Whisky-Fässern gereift, mhm. tatsächlich ein Highland Whisky und ähm, ist mit Whisky Likör dann noch verfeinert mhm. worden und ähm, ja Simon, wie gefällt der dir?
2: Ich finde den interessant, ähm, also ich habe für mich das Gefühl, das ist mal so ein ganz anderer Tabak als das, was wir hier so bisher hatten. Ähm, ich finde den tatsächlich aromatisch und äh, auch so ein Stück weit rauchig, also ich finde den jetzt so gar nicht fruchtig, wir haben ja relativ viele fruchtige Tabaks gehabt um, Pfeifenkräuter, Entschuldigung, oder hm. Pfeifenkraut. Mein einer da erinnert das. sich an unsere Regel. Aber, aber, aber den Rest machen wir jetzt wieder richtig. Hm. Um, also mal, mal was ganz anderes. Ich finde hm. ihn ganz angenehm. Auch
0: ein bisschen bisschen schwerer. Hm. Finde ich aber vom Rauchverhalten auch Es Das ist kein Anfängertabak zum Rauchen. Ja, ich merke nee. das. Das Der, das stimmt. der das geht stimmt schnell so. aus und der, ja. ähm, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man den zu Hartstoff hat man irgendwann so ein bisschen diese Schmocke da drin. So, ne? mm. Wenn du den Und du
1: musst, glaube ich, aufpassen, dass du den ähm, irgendwie mit der richtigen, mit dem richtigen Feuchtigkeitsgrad oder dass mm. er nicht so trocken, nicht so feucht ist. Ne? Ja. Und wir haben den jetzt ja schon
0: ein paar Mal ausprobiert. Mm. Ich hatte auch schon mal echt einfach den, 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 die, die, das Aschewasser in der ja. Reife stehen. Ich so.
1: würde aber tatsächlich sagen, er zählt zu einer meiner einem meiner neuen Lieblingspfeifenkräuter für mich persönlich mhm. also rein subjektiv jetzt gesehen warum kann ich nicht beurteilen ähm, wir müssen mal gucken wir haben hier glaube ich eine 50 Gramm Dose ne? ähm, ob es den auch in größeren Gebinden gibt das wird mich noch mal interessieren zum Beispiel in Whiskyfässern Steffusaleem nickt <lacht> das ist gut äh, ja kommen wir zum eigentlichen Steffusaleems Alter Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> der Simon sagte es gerade schon, äh, der Tabak, den wir hier haben, ist ganz anders als der, den wir bisher hatten. Und genauso ganz anders. Weiß ja, ich, ich überlege gerade, ob, ob. Nee, ich glaube, so einen hatten wir noch nie. Um den mhm. Charakter, um den es hier heute geht, also vielleicht noch am ehesten irgendwie Tom
0: Bombardier. Wobei der natürlich. Mhm. Ähm, ich viel würde sagen, trivialer ist. Von, ne? Ja, also und in vom in Charakter Geschichte. her. Wenn du einen anderen Charakter mit ähm, der Person, um die es geht, vergleichen willst, gibt, würden mir zwei einfallen, auf die es vielleicht wirklich nur zu 10% zutrifft. Das eine ist Aragorn und das andere hm. ist Saruman. Okay, Simon, um wen also, geht's? Komm, also ich raus. bin mir
2: ziemlich sicher, wir wären schon zigfach als Narren betitelt worden hier <lacht> bisher. Und es äh, geht um Gandalf, den Grauen. Um Miss Rand hier um Gandalf Sturmkrähe, den Grauen Pilger.
1: Genau. Bevor wir anfangen... Und gleich die Pause machen. Ganz kurz vorweg, der Simon hat es gerade gesagt, es geht um Gandalf den Grauen. Diejenigen von euch, die die Bücher kennen, die die Filme kennen, wissen, es gibt noch einen anderen Gandalf. Tim, welcher ist das? Du äh, das wolltest ja ist... einen Monolog halten. Achso,
0: ja, das ist natürlich Gandalf der Weiße. Ähm, oder, äh, wie Sarah noch sagt, Gandalf der Narb. Okay. Sehr interessant.
1: Sehr kurzer Monolog für zwei Stunden, aber ist in ja, Ordnung. Ich habe mein Feuer schon <lacht> verschossen, tut mir leid. Um den soll es heute aber nicht gehen. Wir wollen uns mit Gandalf dem Grauen beschäftigen, aber macht euch keine Sorgen, wir sind uns sicher, zu Gandalf dem Weißen kommen wir bestimmt auch.
0: Ja, es wurden mir ja auch zwei Folgen über Gandalf versprochen, deswegen müssen wir es ja auch irgendwie Genau, der auf- Tim ist ja haben. als großer Gandalf-Fan mhm.
1: bekannt und Fair von nicht. daher sprechen wir heute über Gandalf dem Grauen. Wir werden den Weißen wahrscheinlich mal kurz anreißen müssen, allerdings... Wir bemühen uns das. Wir bemühen das klein uns zu Seht es uns nach, falls wir es doch tun werden oder kurze Erwähnungen für hinterher machen werden. Ähm, vielleicht wird der Stefuserlehre uns immer auf die Finger kloppen, wenn wir dazu neigen, zu weit nach vorne zu gehen in der Handlung der Geschichte oder uns mit Schnaps kurz trichtern als Strafe. Er grinst schon wieder schelmisch und ab. Sehr gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langatmig und wir haben euch nicht mit zu viel privaten Kladderadatsch hier genervt oder belästigt. Komm, wir gehen Aber, einfach mal in die Pause jetzt. Wir also, gehen jetzt einfach in die Pause wir, wir und danach heute im wir laut. <lacht> Bis gleich, ihr Lieben. ihr Narren. So, da sind wir wieder frisch erholt aus der Pause. Wir haben keine paar hundert Jahre gebraucht, was dem Alter von Stefusalem entspräche. Stefusalem ist ja übrigens auch älter als Gandalf, hat er eben gesagt. Aber gut, das soll es jetzt gewesen sein mit privatem Kladderadatsch.
0: (lacht) Ähm... Wir wollen über Gandalf sprechen. Ist das heute ein neues Lieblingswort, Kladderadatsch? Hm, Habe ich jetzt schon zweimal, hm. ne? es wird das Neue beleuchten. <lacht> um, okay. Um noch Na, mal kurz äh,
2: einzugrätschen daraus, könnte man ja eigentlich auch ein Trinkspiel machen. Darüber. Ja, aber gut,
1: jetzt wird ja kein Kladderadatsch mehr vorkommen. Ja, tatsächlich soll es ja schon ein äh, Trinkspiel geben zu meinem äh, <lacht> zu meinen häufig benutzten Wörtern. Und tatsächlich gehört tatsächlich auch dazu, äh, wurde mir letztes gesagt. <lacht> gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Gandalf. Eigentlich ist es auch so. Also, sorry. <lacht> Gandalf. Wer ist Gandalf? Simon. Gandalf
2: ist ein Majar. Ich denke, es lohnt sich, äh, damit anzufangen. Also quasi ein übermenschliches und überelbisches und überzwergisches, überorkisches Wesen. Um, also wie zum Beispiel auch Tom Bombadil oder Sauron, um, der von...
0: Wobei mit also mit der Tom Bombadil-Aussage du jetzt wahrscheinlich schon wieder tausende E-Mails, die auf uns einprasseln werden, äh, ja das Ja, das Tom Bombadil <lacht> möchte ich hier nochmal in Klammern
2: mit einem vielleicht dahinter setzen. <lacht> äh, danke fürs Aufmerksam machen.
1: Ja, jetzt hat der Tim aber dafür gesorgt. Ähm, ja, ich bin heute der Über- in der Erholung von Tom Bombadil, das so oder so jetzt von beiden Seiten jetzt auf uns ein Also
2: einmal ja wie zum Beispiel Sauron (lacht) möglicherweise oder möglicherweise auch nicht Tom Bombadil (lacht) ähm, und äh, genau dementsprechend äh, erschaffen von Iluvatar und ähm, ja also auch mit ja ich sag mal einer ganz guten Macht gesegnet Ähm, direkt
1: erschaffen von Iluvatar der ja meines Wissens
2: nach ja, aus den Anbeginn Gesängen der Welt, ja. mit den anderen Dingen der Welt zusammen ja. geschaffen, ja. Müsste. Ähm, wir kennen Gandalf aus dem Buch und aus den Filmen halt äh, als diesen äh, in Erscheinung eines alten Mann auftretenden äh, Zauberers mit Stab, Spitzhut und langem Bart, etwas etwas zottelig und groß gewachsen. Ähm, aber äh, ich nehme an, da ist es ähnlich wie äh, mit anderen Maja und äh, oder gegebenenfalls auch Valar, die einfach eine bestimmte Gestalt annehmen können.
0: Ja, bei Gandalf kommt ja noch dazu, die Gestalt definiert sich ja dadurch, er ist ja nicht nur ein Maya, er ist ja auch ein Ista. Ja. Also äh, einer von den Maya, die quasi zurückgeschickt wurden von den Valar und dann in ihrer Macht auch stark beschnitten wurden. Äh, und er ist ja quasi in Mittelerde tatsächlich an diese Gestalt als alter Mann gebunden. gebunden. Jetzt
1: müssen wir mal ganz kurz für die etwas unbeleserenden Zuhörer einmal bitte kurz beleuchten. Mhm. Jetzt habt ihr hier zwei oder drei Fachbegriffe, Fremdwörter, Nerdbegriffe rausgehauen. Also Ilovatar ist, denke ich, klar, haben wir schon ein paar Mal benutzt, ne? am ehesten mit Gott ja. zu vergleichen, ja. mit einem äh, monogamen. Monotheistisch, monotheistischen, Gott. Monotheistischen, Gott, <lacht> monotheistischen Gott. Allerdings in einem äh, polytheistischen System. Mm. Ne? Also ganz komisch. Wir wollen die Schöpfungsgeschichte nochmal, ähm, wir wollen dazu noch eine Folge äh, aufnehmen. Wir haben da ja die schon die Expertin am Start. So Plan fahren. gibt es ja. schon lange, allerdings aufgrund von äh, Corona ist die Aufnahme derzeit nicht möglich oder beziehungsweise ein Treffen. Ähm, Tim, Maya, Valar und Istari sind jetzt drei. Mm. Fachbegriffe, die gefallen sind. Vielleicht einmal so für die Zuhörer, die sich nicht ganz so gut damit auskennen, mit wie, womit ist das am ehesten vergleichbar? Ich glaube, Valar, haben wir schon mal gesagt, ist so am ehesten mit Engeln vergleichbar.
0: Ja, wenn man in so einer monotheistischen Ansicht bleibt, ja, sind das so die Engel von diesem Gott sozusagen. In, wenn man, man kann das ja auch so als polytheistische Religion quasi sehen, dann sind das so die Götter wie die griechischen Götter oder die römischen Götter. Die Maya sind in der sich dann so die Halbgötter oder niederen Engel sozusagen, also nicht die großen Mächte der Welt, sondern eher so kleinere Geister, die durch also die Welt... So Herkules... Sowas zum Elektro- Beispiel, genau. Ähm, und Istar sind auch alle Maya das ist so eine Untergruppe von denen, also von diesen kleineren Göttern, Engel, was auch immer man sagen möchte. Ähm, und zwar die fünf, die als Zauberer nach Mittelerde geschickt wurden, um halt im Kampf gegen Sauron äh, behilflich zu sein. Und d- die haben halt als Kennzeichen, dass die quasi zurückgeschickt wurden und dabei aber viel von ihrer ursprünglichen Macht abgeben mussten, damit die nichts das gleiche Machtniveau wie Sauron haben. Ähm, gibt, es, sind, also
1: gibt es noch andere Maya außer den ista ja, ja. Ähm, Okay. Sauron ja.
0: zum Beispiel wäre nur einer, so, äh, so ja. der bekannteste würde ich jetzt mal so schätzen, dann gibt es aus dem ersten tatsächlich die Mutter von Lucien, das wäre Melian. Wäre vielleicht also sehr bekannt.
1: gut, hast du jetzt schon mal quasi gesagt, Sauron auf einer Ebene... Mit,
0: mit Gandalf so reinbrüchig ja Rang her. genau aber Gandalf ist halt in seiner Macht stark beschnitten wie auch Saruman oder Radagast oder so und Sauron halt ja. nicht weil Sauron halt ein Böser ist so und nicht unter von den sich, so. genau
1: und ja. äh, sich quasi entrissen hat ja. und ähm, genau ja jetzt haben wir schon mal gesagt wer das ist also auf jeden Fall ein göttliches Wesen dieser Gandalf wo liegen denn die Ursprünge dieser Figur? Also wo hat Tolkien diese Idee genommen? Also wir haben ja jetzt gerade schon mal so den Vergleich zur ähm, realweltlichen Mythologie ähm, gezogen. Also er könnte ihn ja beispielsweise irgendwo aus der griechischen mythologie mit Herkules oder so irgendwas verglichen haben. Gut, jetzt ist Herkules Also alles Ich möchte Tim da von-
2: gerne zuvorkommen, weil ich habe absolut keine Sehr gerne. Ahnung. Ähm, <lacht> Wo, woher diese Figur entstammt, aber so vom Aussehen her, der Zauberei dabei, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ähm,
1: Der Weihnachtsmann ist.
2: Das sowieso, aber dass es vielleicht ähm, so ein bisschen aus dem Druidischen abgeleitet ist.
1: Mhm.
0: Ja, gibt mhm. Das wäre jetzt so ja, also, also zur Inspiration kann 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 man sagen, dass es gibt dieses Bild von Josef Madlener, das ist ein deutscher Maler, der hat diesen Der Berggeist gemalt, man kann es einfach mal googeln, das Bild. Oh, ich kenn's, Dem ähm, mit der äh, relativ hakigen Nase. Ja, Gandalf und, tatsächlich auch in den Beschreibungen, in Büchern häufiger hat, äh, wo Tolkien selber mal irgendwie angedeutet hat, dass das so die Inspiration ursprünglich gewesen ist für Gandalf, ähm, dass er also quasi dieses Bild gesehen hat und da kam Gandalf in den äh, Blick. Es gibt natürlich ein paar Parallelen zu... Ich sag mal, nordischen Figuren, daher kommt ja der Name auch, der ist ja aus der Edda, ne? Da ist das ursprüngliche Zwerg. Also der Name ist nur so ein bisschen geklaut, aber ähm, was einem zuerst einmal einfällt, als so dieser Wanderer mit dem Stab und äh, das ist halt Odin. Ne? Das ja, ist so, natürlich.
1: Obwohl er nicht blind ist, ne? Obwohl, Gandalf also also nicht, auf auf nicht blind Ohren.
0: ist, ja. Und keine Raben
1: hat dafür Adler.
0: Ja. ja. Aber so, ich, das wäre so die erste Figur, die einem einfallen würde. Ja,
1: und, ähm, also die Ursprünge sind aus, äh, sind quasi, würdest du sagen, ist, ist dieser Berggeist, ja?
0: Ja, also Tolkien hat irgendwie so eine Postkarte besessen, wo dieses Bild drauf war und hat hinten halt draufgeschrieben, ähm, Origin of Gandalf, so äh, okay. für sich als Gedankenspitze.
1: Woher kommt denn jetzt dieser Gandalf, der ja ein, ja gut, real existierendes mythologisches Wesen ist. Wie kommt der denn jetzt nach Mittelerde?
0: Ja, der wurde von den Wala, haben wir eben schon gesagt, dahin geschickt, denn es ist ja so, ähm, am, äh, in Mittelerde ist ja Sauron irgendwann wie auferstanden, hat angefangen, das irgendwie zu unterjochen, ist dann durch das letzte Bündnis irgendwann gestürzt worden ja. und dann aber danach ja nicht wirklich besiegt gewesen, sondern er war ja immer noch so ein bisschen da. Und die Waler haben das irgendwann erkannt und haben dann fünf von ihren Meier, also von diesen niederen Geistern, nach Mittelerde zurückgeschickt, um halt den Menschen und Elben und Zwergen äh, und Hobbits und allem Möglichen in ihrem Kampf gegen Sauron äh, beizustehen, denen also so Rat zu geben, die etwas zu lenken. Äh, Und das ist tatsächlich auch deren Aufgabe. Die sollen jetzt nicht Sauron im Alleingang irgendwie platt machen, sondern die sollen halt die Menschen und Elben eher ja, befähigen oder unterstützen bei ihrer Aufgabe.
2: Weil im Endeffekt ist es ja auch so gedacht, ähm, dass diese Welt quasi für die Elben und später halt hauptsächlich für die Menschen ja auch gedacht ist. Deswegen, dass da gar nicht so viel äußerer Einfluss getätigt werden soll.
0: Ja, und ähm, das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist natürlich, wenn du jemanden hast, der genauso mächtig ist, besteht natürlich die Gefahr, dass dann ein neuer dunkler Herrscher wieder, was ja mit Saruman genau. fast auch schon passiert wäre, ne? trotz dieser ganzen Geschichte äh, sich äh, anschickt, wieder so eine Geschichte zu machen und um das halt zu verhindern. Ja. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo er herkam,
1: wieso er quasi mehr oder weniger dahin geschickt wurde. Jetzt hast du eben schon gesagt, also abgesehen davon, dass du den Na- dass der Name Saruman jetzt schon mehrfach diese Folge fand ich glaube zwei oder dreimal schon, ähm, hat der Tim auch gesagt, äh, fünf ist Tars. Es sind fünf Istari, ohne S. Ne? Istari, ist Istarie also ein Istari, Istar, zwei Istari. Ist ähm, fünf Istari sind ja nach Mittelerde geschickt worden. Simon, wer sind denn diese fünf Istari außer Gandalf und Saruman? Wen kennt man dann noch? Also,
2: äh, wen man ist vermutlich am ehesten noch kennt, ist äh, Radagast der Braune, Ähm, der äh, zum Beispiel auch im Hobbit vorkommt, also auch in den Filmen da dieser kauzige, kauzige Knacker mit dem Vogelnest auf dem Kopf dargestellt ist. Und dann gibt es noch zwei äh, blaue Zauberer, äh, Alatar und Palando, meine ich. Ja. Ich glaube, das haben wir auch schon mal äh, schon mal erwähnt gehabt in einer der Folgen. Ja. Ähm, die sind halt auch nach Mittelerde ausgesandt worden.
1: Ähm, ganz interessant. Ich meine, Radagast ist auf Wunsch von Gandalf mit ausgesandt worden, habe ich das richtig hm. in Erinnerung?
0: Also ich erinnere mich nur daran, Gandalf
1: oder äh, nee die ähm, die Gandalf geschickt hat.
0: Ähm, also Gandalf wurde eigentlich mehr oder weniger Gandalf jetzt wurde kurz von
2: von Mann wird doch Genau, Gandalf
0: wurde von Mann und Wada, also den beiden obersten von mhm. diesen Göttern äh, oder Engeln äh, ausgewählt und wollte ursprünglich auch gar nicht nach Mittelerde, weil er Angst vor Sauron hatte worauf mhm. die dann aber gesagt haben, ja, okay, aber wenn du Angst hast, ist das ein Grund mehr, weil du irgendwie die Situation ganz gut einschätzt. Äh, ist auch ein bisschen fies, so im mhm. Nachhinein, aber na gut. Äh, Radagast wurde von Javanna, das ist die ähm, ja, Göttin für Natur und alles Wachstum. Die hat den so.
1: mitgeschickt, um die Schöpfung zu bewahren. Genau, oder weniger, ne? und
0: die hat den nämlich mit Saruman mitgeschickt, der ja ein Schüler von Aule, wer sich an die Zwergenfolge erinnert, wird sich vielleicht sogar auch an den Namen erinnern. Äh, ist, den ähm, du, glaube ich, nur einmal sagen, äh, wolltest. Äh, sagen wolltest. Genau, ähm, und die beiden sind quasi so als dieses Part, äh, also einmal Natur und das andere eher diese industrielle Schiene, zusammengeschickt worden. Saruman hat das immer sehr gestunken, der mochte den Radagast von Anfang an irgendwie nicht, weil er den so ein bisschen als Ballast gesehen hat, äh, aber die sind quasi zusammengekommen. Und ähm, Alatar und Palando wären so die anderen beiden, die auch mitgekommen sind, wo aber eigentlich keiner so richtig weiß, was haben die überhaupt gemacht.
1: Ich meine, in einer der Anfangsfolgen haben wir mal kurz über die gesprochen, meine ich mich zu erinnern, dass die äh, südlich beziehungsweise südöstlich,
0: ja, die sind irgendwie in den Osten gegangen und, und
1: vielleicht am ehesten irgendwie Sauron irgendwie unterworfen worden sind. Entweder oder.
0: das oder oder äh, Trocken selber hat irgendwann auch mal gesagt, ähm, das ist übrigens so ein Wort, was, was so meint tatsächlich vielleicht Tolkien selber, ähm, ähm, dass die beiden in den Osten gegangen sind und da, ja, ein Wortpaar ähm, und da quasi zusammen dafür gesorgt haben, dass Sauron da nicht ganz so viel Unterstützung gekriegt hat, wie er sonst gekriegt hätte, indem die da vielleicht irgendwie Widerstand gegen den organisiert haben oder so. Vielleicht sind die auch einfach für die weitere Geschichte völlig unbedeutend und haben irgendwas gemacht, was keinen... Haben irgendeinen Zauber da getrieben, fertig.
1: Palando, Resistance. Okay. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Gandalf. Jetzt weiß man ja oder wenn man, auch wenn man die Filme kennt weiß man ja, dass der verschiedene Anreden mhm. hat, ne? Also Misrandir wird er genannt, Gandalf der Graue wird er genannt, Gandalf der na, wird er glaube ich, auch vorher schon mal
2: genannt, ja. oder? Ich glaube, ich glaub, sein ursprünglicher Name ist Olorin Ja, oder so, genau. Ne? Welchen
1: also, Namen hat Gandalf denn noch?
0: Genau, du, sag, du also sagst. Also Olorin ist den der den Name von Gandalf in Valino, also da, wo er ursprünglich herkommt. Ähm, das ist, das, als er quasi noch ein Schüler von... So,
1: um das jetzt mit der, mit weltlichen Mythologie, also wir nennen es jetzt mal weltliche Mythologien äh, zu vergleichen. Der Olymp oder... Ja, genau. Der Himmel, Heil, das Paradies. Oder, oder? Na, ja. irgendwie,
0: ja. Genau, da war der nämlich ursprünglich ein Schüler von Lorien, das ist ein, ein weiterer von diesem Waler, der sich so mit Träumen und Weisheit und so so ein bisschen beschäftigt. Ähm, dann hat er halt diesen elbischen Namen, das ist im Prinzip einfach nur Bezeichnung für der graue Wanderer, Misrandir, mhm. ne, also Mis ist irgendwie immer so grau. Äh, die Zwerge nennen ihn, glaube ich, Takun, was meines Wissens einfach ähm, Elb mit Stab bedeutet ja, mhm. Elb mit Stab. Oder, nee, Entschuldigung, Gandalf ist der, tatsächlich wohl, mal, irgendwie der Name für Elb mit Und dann gibt es noch, ähm, einen Namen, der nicht so ganz klar ist, das ist dieser Name ikanus wo der entweder, also irgendwo im Süden benutzt wurde, man weiß aber nicht wirklich, wo, ob das jetzt die Haradrim waren oder Gondor, der Name ist sehr unklar, Gandalf mhm. hat den immer selber irgendwie, äh, Vor allen Dingen im äh, Süden, äh, meine ich. Genau, als, also genau, die hat, genau. Haradrim, also man hat mal überlegt heißt das vielleicht Nordspion bei den äh, Haradrim oder ist das Elbisch was dann eher wieder aus Gondor kommt mhm. ne äh, und wäre dann äh, Geistermeister ähm, das ist so ein bisschen Geistermeister Ge- äh, 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 ja und dann hat er natürlich noch diese ganzen Namen die der von irgendjemand mal be- verliehen bekommt ne ich glaube Schlangenzunge allein gibt dem drei Namen grauer äh, 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 Pilger äh, ja schlechte Botschaft ne Lastbell. Sturmkrähe ne
1: ja. hatten wir den schon bei den äh, nee. aber der War- ist auch
0: von Schlangenzunge soweit ich weiß ne Gandalf, Sturm, mhm. oder ähm, Von, von Theoden stimmt, aber im Dann Namen. hat er ja
1: auch also noch einen anderen Namen, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Zumindest hier in dem Podcast. Und zwar ist das ja der Gondalf. Gondol- oh, was war das?
0: wir müssen mal dringend, also ich, ich weiß, mit meiner Nachbarn machen irgendwie immer so komische Geräusche. Das ich habe gehört, dieser göndalf hat auch ein Horn, ja. tatsächlich.
1: Okay, das... das Der äh, Stefano das, das, das hat gerade uns auf unseren, unseren Bild, Bildschirmen
0: hier ein... Äh das wird das Bild für, für Instagram, wenn wir die Folge... <lacht> äh <lacht> also, kurze
1: Erklärung, vielleicht erklärst du es eben, Tim. <lacht> Wie soll ich das erklären?
2: Ich kann das erklären.
1: Sehr gut, dann... dann
2: also... Wir sehen eine, stellt es euch bitte bildlich vor. Vielleicht habt ihr Gandalf im Film gesehen. In dem Fall Gandalf den Weißen, dieser wirklich schneeweißen oder mehr als schneeweißen Haare, dieser genauso weiße Umhang, den er hat. Ich glaube, es ist ein der Halle der Rohan, das Das Halle bei den Rohirren, ja, Das ja, kann genau. gut sein. Und er sitzt da vor einer Steinwand und hat seine Pfeife zum Mund geführt. So knapp über seinem Bart ist der Mund. Und da ist jetzt das Gesicht von Alf, dem liebenswerten Alien vom Planeten Melmak, glaube ich, der äh, ausgesprochen gerne Katzen ist <lacht> Und darunter steht Gant, geschrieben und Alf groß. Also sehr lustig. Vermutlich werdet ihr es auf Instagram äh, zu sehen bekommen.
1: Genau, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Aber der äh, Stefusalem bereitet uns hier schon äh, zum- vor. Genau, zum Reuen des Gönners gehört ja immer äh, Fusel. Jetzt frage ich mich, was haben wir denn da, Tim? Ich glaube, du weißt es schon, ja?
0: Ähm, ja, passend zum äh, Berggeist haben wir hier das äh, das Bergwasser. Mhm. Ähm, das ist ein Kirchlikör ja. mit Kräutern. Also auch ein sehr vielseitiger und feuriger äh, Likör. Feuer, da müssen wir ja. übrigens gleich
1: noch ähm, irgendwie ja, mal genau. drauf. Ne?
0: Weil Feuer ist natürlich auch so eine Sache, die mit Garnacha dann doch ein bisschen in Verbindung steht. Mhm. Sehr ansprechende
1: ähm, Flasche übrigens schon, ne? Ja. Also finde ich
0: schon. Ja, wir haben schön. den als, ich habe den ja mit dem Steffen ausgesucht. und Wir wussten schon, wer diese Flasche sehr schön finden wird. Und äh, ja, ich bin ja, ja ein Etikettenkäufer. Äh, ja, 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 ich äh, gebe ja. das jetzt
1: zu. Ähm, ja. Aber ich finde das auch nicht verwerflich.
2: Ich, ich habe da mal eine ganz kurze Frage. Also ihr habt ähm, Ihr seid ja das erste Mal von Göndalf überrascht worden, als ihr die moia folge äh, aufgenommen habt. Da war ich ja leider krank. Ähm, wie wie ist der eigentlich hergekommen? Warum taucht der plötzlich plötzlich immer auf?
1: Der äh, Göndalf, ähm, das ist angelehnt an unsere, ja an, zumindest an Tims und meine, ja eine unserer Lieblingsbands. Ne? Ja. Vielleicht werden wir diese Band auch mal äh,
0: verlinken. Wir haben das einfach, wir haben es ja schon versucht, wir wurden leider nicht beachtet. Ja. <lacht> Ich schämt ähm, euch Mr. Hurley, äh, äh, Ah, jetzt äh, haben wir es verraten, wer äh, die Band <lacht> ist. Äh, ja, nee, ähm, es ist, äh, wir haben natürlich gedacht, wenn die das hören, äh, gönn die es haben, können wir das natürlich klauen und äh, machen ähm, einfach ganz kreativ das Horn, gönn das daraus. daraus. Genau, es also ist äh, einfach geklaut. Also wir hoffen, wir haben keine
1: Copyright-Verletzung gegangen. Wir trinken ja auch kein Pfeffi dann, ne? Ja. Also auch, aber beim Horn des Gönn dann trinken wir natürlich... Äh, das können wir, dann ja. irgendwann Gönnes. weiter Gönnes. Genau, äh, bei denetor.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Na gut. Ja, zum Wohl. Äh, Danke für diesen Schnaps. Ja. Uh. Riecht wie Sauerkirchwasser mit Kräutern versetzt.
0: Schmeckt nur wie Sauer. Ich finde, Kräuter schmeckt man gar nicht so daraus. Im Nachgang so eine Spur. Nachgang, ne?
1: Ja, uh. ja, ja, schon. Empfehlenswert. Also nochmal ganz ja. genau. Bergwasser.
0: Von? Von wem war das denn nochmal Nach
1: altem Rezept, Sauerkirschlikör mit Kräutern von, ich guck hinten drauf, äh, von XX Club. Klingt, das, <lacht> ja, das klingt <lacht> nur zwei aber X. <lacht> nur 2X. Und C-way musik äh, Music GmbH. Ein Produkt der Weiler GmbH. Aus Düsseldorf tatsächlich. Aha. Ja, Düsseldorf liegt ja bekanntlich hier. Sehr gebirgig. <lacht> In Gerresheim, <lacht> 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 Wo der liebe Stefusalem ja ursprünglich mal irgendwann hergekommen ist. <lacht> das, ist ja. das ist
2: eigentlich das ein ganz interessante. Die letzte Hexe in Düsseldorf ist ja in Gerresheim verbrannt worden. Wäre Gandalf in Gerresheim auch verbrannt worden?
0: Also Steffen schüttet den Kopf, aber ich glaube, er versucht jetzt hier nur den Geresheimer Lokalpatriotismus zu verbreiten. <lacht> 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 Ähm, ja, toll, ja gut, zum <lacht> Thema, also ein Schnaps, den wir euch sehr empfehlen können,
1: schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei, dort werden wir wie immer die Produkte irgendwie, also wir kriegen auch tatsächlich kein Geld dafür, das ist äh, reine Emp- Empfehlungsservice service für ja. euch, also ähm, Werbung aus eigenem Interesse, dass wir das Produkt jetzt lecker fanden, es ist lecker ja. und auf jeden Fall mal ein äh, probier schluck Wert, also mal eine Flasche.
0: Ich habe da noch eine andere Frage. Wir haben ja dieses Paket, ne, was die Leute sich bestellen können bei Steady, ja. äh, wo wir die Leute mit ähm, äh, halt Genussmitteln für die Folge versorgen. Da ist ja immer dann das Bier für die Folge und auch ein kleines Pröbchen Tabak. Wie machen wir das mit dem? Krieg, krieg, machen wir dann einfach so ein Gurkenglas voll damit oder kriegt jeder eine ganze Flasche Bergwasser? Oh, das ist ne? eine gute Frage,
1: aber der Steffusalem äh, macht schon Anzeichen als alter Steady-Beauftragter, dass er sich darum kümmern wird, ah, also gut. mit dir ja zusammen, dass ja. er quasi sich um die Zusammenstellung des Paketes äh, kümmern wird. Mhm. Kurzer Werbeblock, der Tim hat das gerade erzählt, ne? schaut doch mal auf Steady vorbei, beziehungsweise auf unserer Website, dort könnt ihr uns unterstützen, ihr müsst auch nicht das teure Paket nehmen. Wobei äh, teuer natürlich auch relativ ist, also ihr bekommt dafür ja auch jede Menge und wir schicken euch dann die Köstlichkeiten, die wir hier so verköstigen, einfach zu, zum mehr oder weniger Selbstkostenpreis mit einer kleinen Unterstützung für ja. uns noch mit dabei.
2: Wir sind grundsätzlich für jede Unterstützung, die ihr uns gebt, dankbar. Genau. Es und haben ja sogar schon Leute. Es haben ne? Leute ja. uns
0: schon unterstützt. Da wollen wir uns, wir haben uns auch nochmal für bedanken hier an dieser Stelle. Die, genau,
1: ja. die, wir haben uns auch teilweise schon bedankt. Ne? Ähm, ihr kriegt auch alle ein kleines Dankeschön und ja, genau. Insofern, von daher. Cool, dass ihr uns nach. unterstützt. Vielen Dank und ja, wir hoffen, äh, wir machen es weiter, euch irgendwie recht oder wir gefallen euch weiterhin. Gut, Feuer. Tim, hast du eben gesagt. Ja. Gandalf ist Feuer. Ist das sein Charakter
0: oder was meinst du genau damit? Uh, ähm, schw- ja, also. Es ist nicht ganz so, äh, also, äh, wie fange ich jetzt an? Also Radagast zum Beispiel ist ja so der ist für die Natur, ne? ähm, der sich so um die Tiere kümmert und die Pflanzen und mhm. so weiter. Ähm, Gandalf hat nicht ganz so, dass der so ein Thema hat, mit dem der sich beschäftigt, aber ähm, was sich durchzieht, ist irgendwie schon dieses Feuernmotiv. Der hat einen wenn man sich den Charakter von ihm anguckt, sehr feurigen Charakter, der ist sehr schnell sauer, aber halt auch sehr schnell wieder irgendwie... Aus. Äh, aus, genau, also ist ziemlich, ähm, äh, ziemlich schnell aufbrausend. Dann... Hat er natürlich ein paar Hints so in der Geschichte. Zum Beispiel äh, gibt es ein paar Szenen, wo keiner es irgendwie schafft, ein Feuer zu entzünden, aber Gandalf schafft es dann äh, doch. Ähm, es gibt natürlich die Szene mit dem Bayrock, wo er sich selber als äh, Diener des geheimen Feuers, okay, das bezieht sich jetzt auf Illuvatar, aber halt auch Gebiete über die Flammen von Arnor äh, bezeichnet. Hm. Ähm,
1: ich glaube, ja. das mit dem Feuermachen kommt auch, kommt das nicht irgendwo im Film sogar vor? Ich weiß es gerade nicht. Das, grad das
0: weiß noch. nicht. Also es ist in der karadra szene aber ich glaube nur. Ähm, im Buch, soweit ich weiß. Ja. Genau. Ja. Und dann, äh, was natürlich noch zu we- erwähnen ist, was ich jetzt gerade fast vergessen hätte. Sein äh, Ring. Was ich auch fast vergessen hätte, ist äh, <lacht> sein, äh, ist das Feuerwerk. Ne? Das ist ja so auch das, womit man Gandalf zum ersten Mal im Buch äh, begegnet. Gandalf ist derjenige, der dieses Riesenfeuerwerk macht. Um, ich ähm, habe gehört,
1: Arschleckenfeuerwerk, er hat nur nicht getroffen, aber okay. Was?
2: Lord of the Weed. Ach so, ah, ja, okay. Also, das ist jetzt ein bisschen schwach. Äh,
0: das ja, ist jetzt okay, schwach. Okay, Hier offenbaren sich Lücken, die nicht sein sollten. Ähm, nee, und natürlich, Simon hat es gerade schon erwähnt, der Ring, ne, der ist, äh... Genau, Narya, auch
2: der Ring des Feuers, der ihm bei seiner Landung in Mittelerde in den grauen Anfurten von äh, Kirdan überreicht wurde.
0: Aha.
1: Also, als Ringträger ja auch bekannt, ähm, wo wir ja schon teilweise irgendwie drauf eingegangen sind, ähm, Genau. Ja, was hat er denn außer diesem Ring noch so für Gadgets, für äh, Ausrüstung? Also? Aber was mir
2: gerade noch einfällt, er hat auch ein sehr feuriges Temperament.
1: Als Gadget? Nein, <lacht> als, nicht als Gadget, aber als zum, zum Thema Als Charaktereigenschaft, ja, das stimmt natürlich, ne?
2: Und ja, die Gadgets übernehme ich direkt gerne. Ähm, also als erstes Gadget äh, kann man vermutlich mal seinen Zauberstab bezeichnen, ähm, den er, ja, so in Anführungszeichen als Allzweckwaffe dabei hat. Damit kann er, kann er Orks klüppeln oder irgendwelche Narren verhauen. Ähm, er kann Kristalle einfügen, um Licht damit zu machen, kann seine Pfeife da reinstecken.
0: Diese Zauberstäbe werden nie so richtig ähm, Es ist nicht ganz klar, was die so machen können, ne? Nee, äh, aber jeder hat ist Ja, das ist äh, richtig, aber Wobei, äh, ähm,
2: zumindest im Film sieht man ja auch, wie sich ähm, Gandalf und Saruman mit den Zauberstäben bekriegen, bekämpfen mhm. und wie Saruman Gandalfs Zauberstab ja auch abnimmt oder auch äh, Gandalf äh, im späteren Kampf mit Saruman, ähm, wo wir jetzt n- nicht zu weit drauf eingehen wollen, zerbricht ja auch Sarumans Stab mhm. und das scheint irgendwie schon so ein
0: Machtsymbol zu sein für die Istarien. Oder ein Katalysator. Oder? Ja, also, ja.
2: Ähm, ja, dann hat er sein Elbenschwert Glamdring, ähm, dass sie ihm wirklich gute Dienste leistet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo er es her hat. Äh, Ach doch, äh, klar, na, natürlich. Äh, ja. Im Hobbit finden die aus dem Trollhort, natürlich.
0: Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, weil ähm, die finden ja dieses Schwert. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als Tolkien den Hobbit geschrieben hat, war dem ja noch gar nicht so klar, wie der das in diese ja. Mythologie irgendwie einbaut. Aber trotzdem hat er ja das Schwert eines alten Elbenkönigs aus der ähm, aus der Vormythologie sozusagen, also aus dem Zimmerion. Ja. Und es ist völlig unklar, wie kommt das Schwert vom In König so von... Ja, vor allem, Gondolin ist ja untergegangen, ne? da ist ja mehr drüber. Wie also ist das da hingekommen? Ne? Das ist schon äh, ein Rätsel. Vielleicht das hat da jemand eine Idee von wir, den Zuhörern. Wir machen, wir machen vielleicht ähm,
2: einfach mal eine Folge über Mittelerde-Mystery und äh, <lacht> klären sowas dann auch. Ja, ich hoffe,
0: der Steffen kann Ganz den Eimann Abdallah fachkundig. anfragen. Das ist, <lacht>
2: Steffen <lacht> überleben kann alles. <lacht> Ähm, ja das wäre Wobei
0: Schattenfell hat er ja Auch, ja, Ist
2: Schattenfell ne? ein Gadget
0: ja. Ja. ja Könnte man vielleicht so als zusätzliche Ausrüstung sozusagen bezeichnen Hat er ja tatsächlich erst kurz bevor ich sag mal, der Herr der Ringe so richtig losgeht ne Also als der von dem Turm flieht von Saruman holt er sich das ja quasi in Rohan klaut es ja auch mehr oder weniger. Im Film also,
2: pfeift das sich ja nur her.
0: Ja, genau, weil der hat es ja vorher schon, ne? der reitet ja schon mit ja. Schattenfell nach ähm, Bruchtal eigentlich quasi von Isengard, als er da von Saruman gefangen wird und dann zurückreitet, um quasi Frodo wieder in äh, Bruchtal zu treffen. Ähm, ja, Schattenfell ist halt eigentlich ganz cool, weil das ist so, äh, natürlich so, das das fährt und es scheint ja tatsächlich auch irgendwie eine tiefe Freundschaft zwischen Gandalf und Schattenfell so ähm, zu herrschen, wie das beschrieben wird. Also der ja. ist ja jetzt nicht eher so, dass es sein Reittier ist, sondern die sind ja tatsächlich irgendwie so eine... Gefährten. Also ja, so Gandalf Pferd
1: Pferdeflüsterer, ja?
0: Ja, schon. Ne? Weil Das ist ja so das Pferd, was irgendwie vorher niemand zähmen konnte und äh, was dann auch nur noch von Gandalf geritten werden will. Also schon. Oh. Ist das irgendwie... Woher kommt das Pferd genau? Ähm, das Pferd ist eins der Meeres. Das sind die großen Pferde von Rohan, also deren Pferde Fürsten sozusagen und Schattenfell ist halt eigentlich so, dass, ich sag mal, der Beste in seinem Zeitpunkt, also das das beste Pferd, was du im Mittelerde eigentlich finden kannst. Sonst gibt es eigentlich wenig andere Meeres, die beschrieben werden. Es gibt noch das Pferd von ähm, Schneemänner heißt es und sonst, da gibt es immer pro, ich sag mal, Lebensspanne so drei, vier Pferde von, die sind total selten. Mhm. Und Gandalf nimmt das sich halt, weil Theodin ihm sagt, er soll sich einfach irgendein Pferd nehmen und verschwinden. Und dann denkt er sich, ja gut, okay, dann nehme ich halt äh, das. Ähm, ja, okay. Ja, Gandalf. Gandalf tritt ja
1: eigentlich irgendwie immer alleine auf, aber doch immer in Gesellschaft von anderen. Jetzt ist die Frage, wer hat Gandalf begleitet, beziehungsweise wen begleitet Gandalf,
2: Gandalf so alles
1: in seiner äh, Zeit? Gandalf ist ja
2: da schon wie eine Zwiebel. Also sehr vielschichtig, ähm, quasi mit, mit alles und jedem mal wieder unterwegs. Ähm, der nimmt ja Kontakt auf zu nahezu allen guten Völkern in Mittelerde, ähm, da auch direkt zu den Herrschenden und den Weisen. Und ähm, ist sehr viel alleine unterwegs, aber auch immer wieder mit, mit irgendwelchen Gefährten. Ähm, halt, man, man hat so ein bisschen den Eindruck, diese, diese Gefährten oder Reisebegleitung ähm, nimmt er sich immer dann, wenn er sie quasi für seine Sache braucht.
0: Aber man hat auch irgendwie den Eindruck, er kennt so alles und jeden. Ne? Ganz also, genau.
2: Aber auch durchaus auf eine wertschätzende, wertschätzende mh. Sache. Also Gandalf erkennt, okay, die und die Personen brauche ich für die große Sache. Auf der anderen Seite, ähm, hat man eher das Gefühl, dass er das als die Realität sieht. So, ich bra- also, das muss jetzt halt gemacht werden. Dazu brauche ich die und die Personen. Ähm, auf der anderen Seite weiß er verantwortungsbewusst auch um die Gefahren, etc., ähm, in die sich die Personen gegebenenfalls begeben. Das heißt, er ist da durchaus abwägend und äh, gibt sich ja auch wirklich große Mühe, äh, dass alle möglichst unbeschadet bleiben. Ähm, so ist er ja zum Beispiel mit den Zwergen. Äh, also jetzt gehe ich mal auf den Hobbit und den Herr der Ringe ein, weil das ist so der Zeitpunkt, wo, wo wir es am ehesten wissen. Äh, Im Hobbit ist er ja äh, mit den Zwergen unterwegs. Da trifft er sich ja vorher äh, in Ewigkeiten vorher schon mit äh, Trein in Dolguldur. Ähm, dann später trifft er Thorin in Bre, glaube ich. Ähm, dann trennen sich ihre Wege wieder oder oder die gehen zuerst in die blauen blauen Berge, ich, hm. weiß ich gerade nicht genau. Ja. Ähm, dann später ist er mit der Scharzwerge zum Erebor unterwegs ähm, und bleibt ja auch relativ lange da, ne? obwohl
0: er ja doch dann irgendwie noch Weile was da. anderes zu tun hat. Später ja.
2: ist er dann mit Aragorn auf der Suche nach Gollum. Hm. Ähm, danach ist er äh, mit mit äh, mit der mit der äh, Schar der Gefährten unterwegs. Also gut und danach ist er halt mit äh, Galadriel äh, und Elrond auf dem Weg wieder äh, zurück nach Valinor. also jetzt mal komplett abgerissen.
1: Also immer äh, wechselnde Gefährten, aber doch eigentlich äh, nie allein, aber immer irgendwie, wir haben das glaube ich schon ähm, in der Zwergenfolge angerissen, immer so ein bisschen im Auftrag der Sache. ne? Also so Stetig, ja, da also ist er echt so
0: unermüdlich unterwegs. Das sagt er ja auch immer, ne, so ich meine, wenn irgendjemand irgendwie sagt, ja, äh, ist das denn jetzt wichtig oder so, dann sagt er immer, ja, besch- schwer jetzt nicht meine Zeit und ich m- habe so viele Dinge zu tun, ich weiß schon, was richtig ist und äh, ist ja immer so ein bisschen auch, ja, das, was ihm so vorgeworfen wird, ist ja häufig erst so dieser Marionettenspieler, ne, und dieser Schachfigurspieler, mhm. der ähm, auch manchmal eine Figur irgendwie opfern muss oder ähm, da wollte ich auf nutzen hinaus, muss, ist, ne? ist der
1: rücksichtslos.
0: Nein. Rücksichtslos ist er nicht. Nee, also er geht schon manches Risiko ein, auch für andere Leute. Finde ich, kann man schon so sagen. Aber in dem Sinne, dass er rücksichtslos ist von dass es ihm egal ist, was mit denen passiert. Das finde ich, kann man nicht so sagen. Nee, das nicht, äh, aber
1: also Frodo wird ja doch irgendwie von ihm
0: ja in ganz war- bewusst
1: verheizt. Also es ja. geht nicht anders ne ja. für die Sache halt eben. Ja. Und er hat, glaube ich, auch jede Menge Verständnis für Frodo's Situation beziehungsweise mhm. Mitleid. Ich finde, das wird in den Filmen sehr, sehr gut mhm. deutlich. ne Ach, mein lieber Frodo. und äh, Es tut ihm irgendwie auch leid. Es gibt leid, ja auch diese aber- Szene
0: bei ähm, Elrons Rat, wo dann Frodo am Ende sagt, ich nehme den Ring und wenn man da mal auf Gandalf achtet, der ähm, der sagt das ja zweimal und beim ersten Mal scheint Gandalf das gar nicht so richtig zu realisieren und beim zweiten Mal siehst du in dem Gesicht von echt, dem echt dieses, ja okay, ich habe gewusst, es wird so kommen müssen, aber der ist trotzdem zu dem Zeitpunkt sehr geknickt, weil er weiß, was das für Frodo heißt. Genau, also ja, es tut ihm irgendwie
1: m- leid, aber er, er knickt, nimmt das... erleichtert
2: und bewundern zugleich. Ja, ja also ja. aber er
1: weiß, dass dieser Frodo sich opfern muss, aber ich finde, es ist Gandalf ja irgendwie dann hoch anzurechnen, weil er, glaube ich, sich selber auch opfern würde, ne, also er ist ja auch
0: aufopferungsvoll. Tut er ja so ne? gesehen auch so, ne, also er opfert sich ja mehr oder weniger ohne Zögern gegen diesen, gegen den Balrog dann am Ende mhm. und auch sonst geht natürlich auch Gandalf immer hohe Risiken auch für sich selber ein, ne, das kann man schon so sagen.
2: Müssen wir uns alleine mal äh, Dol und den Nekromanten und so weiter angucken. ja,
0: oder äh, gut Moria, aber auch dass er halt mit Saruman der ganze Konflikt, äh, ja. für ihn natürlich jetzt auch nicht easy. Aber sich auch
1: beschützend entgegenstellt gegenüber den, äh, dem Balrog, ne, Genau. Ja, ja, genau. Ähm, ja, das würde mich jetzt direkt mal darauf bringen, was tut Gandalf denn genau da in Mittelerde? Also was macht er genau? Wir haben eben schon gesagt, er ist ja geschickt worden, um gegen Sauron zu kämpfen. Ähm, was sind denn genau die Handlungen, die er macht? Und was mich interessieren würde, wissen die Menschen, Elben, Halblinge, Zwerge, äh, Olifanten, äh, Tombomba Deals etc., wissen Sie, dass Gandalf ein Istar
0: ist? Also bei den Olifanten bin ich mir nicht sicher. <lacht> Doch, ich glaube, die haben das in der Rüsselspitze. Ansonsten äh, glaube ich. Ja, weil die merken ja schon, der ist ja schon 2000 Jahre da in Mitlehrer, dass das halt nicht einfach nur ein alter Mann ist, sondern dass der halt schon immer da ist. ne? Und ähm, der ist ja auch so ein bisschen, be- der ist ja bekannt bei den Menschen. Gerade die Westens. Menschen kennen
2: ihn ja auch als Zauberkünstler.
0: Quasi. Ja, genau. Ob sie jetzt wissen, dass er tatsächlich ein Maya ist und eigentlich aus dem Westen kommt. und. Äh, das so meine also ich ja. Bekannt,
1: also sicherlich ist, nicht alle Menschen. Ne? Ist die Göttlichkeit von Gandalf bekannt?
2: Halten die Menschen ihn nicht für so eine Art... Elben, ich meine, ähm, ja. die benennen, benennen ihn ja quasi so irgendwie so den Elbenartige oder oder großer Elben mit Stab oder so.
1: Das ist die Übersetzung von
0: ja. von einem der Namen? Ja, von Gan. Ich glaube von Gandalf selber tatsächlich. Also für die ja. Halblinge
1: ist klar, ist er nur einfach ein einfacher Feuerwerker.
0: Ja, ich glaube der große der Menschen wird ihn ähnlich sehen. Ja. Was jetzt mit den, ich sag mal großen der Menschen ist, ob die Könige truchsessen, was die von dem wissen? Wahrscheinlich nicht so viel wie die Elben. Also Elrod, Galadriel und so, Den wird klar sein, wer Gandalf ist. Ne? Ja. Aber ähm, Ich denke auch einfach, weil die ja schon da waren, ja. bevor er nach Mittelerde ja. kam. Ne? Was so ein Denetor war ist oder ein Theoden. Ähm, ich glaube, die weniger. sehen ihn einfach
2: als weisen Verbündeten. Ja. Und, aber mit Sicherheit auch nicht als mehr.
0: Ja, es werden jetzt, ich glaube, nicht in der Krassheit wissen, was er ist wie ja. die Elben. Also das nicht. Mhm. Gut, zurück zur
1: eigentlichen Frage: Was genau sind die Handlungen, die Gandalf tätigt? Ähm, Simon, du sagtest das, glaube ich eben. Also ich meine, du warst es. Ähm, beispielsweise der Nekromant. Genau. Ähm, dann würde mir einfallen, äh, Smaug zu töten. Ist ja auch irgendwie so ein gewisses, ein gewisser Ist ein Stück Gams? weit so eine. Äh, zu verhindern, dass Smaug sich mit äh, Sauron verbünden kann. Was sind denn sonst noch so die Handlungen? Die also
2: ich würde da jetzt versuchen, erstmal so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Ja. Ähm, also wir wissen ja nicht alles, was Gandalf über diese paar tausend Jahre da gemacht hat. Oder, ähm, aber was man, was man feststellen kann, ist, dass er scheinbar unermüdlich unterwegs ist ähm, und überall gegen das Böse wirkt, wo er es kann. Ähm, und ich glaube, so richtig bekannt was los ist, wird dann halt so, dürfte so die Zeit sein, er ist ja ein paar Mal in Dolguldur, weil er merkt, ne, irgendwas stimmt da nicht, aber äh, Sauron verbirgt sich erst vor ihm, ähm, weil er auch nicht mächtig genug ist, dann wird der Weiße Rat gegründet. Ich glaube, das passiert auch auf Initiative von Gandalf, der mhm. dort aber nicht den Vorsitz übernehmen möchte, weswegen Saruman dann gewählt wird, ähm, und äh, später, als sich dann der Nekromant äh, Ach ja genau, dann geht er, äh, geht er irgendwann nochmal nach Gold, äh, Dol Dolguldur, trifft da glaube ich Trein, von dem er die Karte für mhm. den, äh, für zum Erebor und den Schlüssel bekommt. Dann trifft er später äh, äh, Torin, ähm, dann offenbart sich irgendwann der Nekromant in Dolguldur wird dann da besiegt, äh,
0: er ist es ja auch, der entdeckt, wer das eigentlich ist, genau, ne? dass und, das im äh, Prinzip Sauron ist.
2: Und dann sieht er, okay, im Norden der Erebor ist von einem Drachen besetzt, ansonsten gibt es dann nur noch irgendwie die Eisenberge, ansonsten ist da nur Osten, hm. Mordor und das war's. Und wenn sich äh, Sauron mit dem Drachen verbündet, ist es schwer, weswegen er dann diese Mission zum Erebor führt. Ähm, ja, danach äh, sucht er Gollum, um von ihm halt Informationen zu kriegen über den einen Ring. Und den verbleibt mit Aragorn und ja, danach äh, ist er dann im Auenland, feiert Bilbos Geburtstag, äh, gibt quasi Foto-Instruktionen zum Ring und äh, ja, später ist er halt in der in der Gemeinschaft unterwegs. So, das sind mhm. so die Sachen, die wir, glaube ich, mit Bestimmtheit wissen.
1: Vielleicht jetzt mal ganz kurz ein Einspieler, Gandalf und der Ring. Er braucht, glaube ich, relativ lange, um Gewissheit zu kriegen. Ja dass der Zauberring von Bilbo der eine Ring ist. Ja, das Pfeifenkraut, also er vermutet, das
2: Pfeifenkraut der Halblinge hat seine Sinne vernebelt. <lacht> genau,
1: er vermutet es, glaube ich, schon länger, ne, aber so richtig bewusst, richtig bewusst wird es ihn in dem Moment ihm erst, als er es mit Frodo quasi testet.
0: Ja, Oder wo, Gewissheit, sagen wir mal so. Genau, wo der Ring im Feuer landet, wobei er da ja auch sagt, ja okay, eigentlich, ich hatte erwartet, dass das jetzt so kommt, aber... Da in, kommt, den entscheidenden Hinweis findet
2: er ja in äh, Minas Tirith, in den hm. Archiven, wo er ja. die Schriften von ähm, Isidu, Isidu ja
0: Ja, aber Ich glaube, es war ihm klar, so, ähm, es, er sagt ja später auch tatsächlich, ähm, es ist, es kann eigentlich nur der eine Ring sein, weil die anderen Ringe sind ja alle irgendwie klar, wo die sind. Die neuen Ringe haben die Nazgul, die Zwergenringe sind bei Sauron oder zerstört, und die Elbenringe weiß er auch, wo sie sind, weil sie haben Elrond, Galadriel und er selber. Das heißt, er kann eigentlich, hätte schon 200 Jahre früher sich vielleicht über, ja, so lange weiß er jetzt nicht, dass einen Ring hat, aber hätte sich schon früher überlegen können, dass das der eine Ring sein muss, aber es ist ihm selber nicht so klar geworden. Das ist vielleicht auch so sein. Ich
2: glaube, vielleicht war das auch so eine unbewusste Hoffnung, na, vielleicht ist das doch nicht. Und deswegen ja. hat er wirklich so mit ja. absoluter Sicherheit erstmal geschaut, ja. so wie finde ich das denn definitiv raus?
0: Ja, ja er hat es ja auch sehr lange auf sich beruhen lassen. Ne? Ja. Das ist ja vielleicht auch so sein größter Fehler, so gesehen. Oder äh. auch nicht. Dann letztendlich ist alles gut gegangen, aber... er Fragt Boromir, ob alles so gut gegangen ist?
1: Würde ich ja gerne, aber geht nicht mehr. Ja. Ähm, naja gut, aber irgendwann würde jeder halt sterben und Pech gehabt. Ja. Ähm, ja, ich denke, ich würde das so ein bisschen so wie Tim sehen. Also ich würde es wahrscheinlich auch irgendwie als Fehler definieren, aber gut. das ist ja.
2: Die Frage ist, was hätte er 60 Jahre vorher mit dem Ring gemacht?
0: Naja, 60 Jahre vorher wäre also halt natürlich... War noch nicht so
2: stark auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Läufst du dann einfach nach Mordor rein zum Schicksalsberg und ja, du läufst ihn da rein? Ja, ja gut, du
0: kannst auch mit den Adlern reinfliegen. <lacht> <lacht> Aber ja gut, das war halt... Also Es äh, wusste, es wusste äh, ja, es, bis,
2: bis man die Gewissheit über Gollum hatte, wusste ja niemand das ist die von Sache. diesem Ring. Und deswegen ja. ist es vielleicht, also meiner Meinung nach, gar nicht schlecht, den erstmal da sicher verwahrt zu wissen, weil erstens, wer vermutet ihn im Auenland? Zweitens, wer weiß schon, wo das Auenland liegt.
1: Ähm, Man muss drittens, ja also auch dazu sagen, Gandalf muss sich wahrscheinlich auch erstmal reinlesen, wie wird äh, der Ring überhaupt vernichtet? Das ähm, ist ja auch gar nichts. Sa- Gandalfs ursprüngliches Gebiet, ne? Das was ist ja eigentlich die Sache für die Hobbits denn
2: über die Welt und den Ring? Ja. Ähm, dementsprechend, der Ort war ja schon relativ sicher erstmal. Und wie wir, wie gesagt, aus dem Weißen, also aus dem aus Elronds Rat ja wissen, ne, die einzige Möglichkeit, den wirklich endgültig loszuwerden, ist ihn in, in die Flammen zu werfen, ne, in die in die Lava. Hätte das
1: 60, 60 Jahre wahrscheinlich ist das, Jahr das vorher noch nicht so bewusst. Ne? Das schafft er dann erst mit Hilfe von Elrond, das äh, rauszufinden. Ja, ja, ist halt so die Frage. Ähm, Simon, du sagtest eben, er zieht dann ja, gemeinsam mit Galadriel und Elrond, ähm, Richtung Westen hinterher, ja. was passiert, das ist jetzt halt wieder ein Spoiler, aber was passiert mit Gandalf nach dem Herrn der Ringe? Aber bleiben wir ja, auf, ja eigentlich
2: bei Gandalf, dem Weißen, wollen wir das nicht vielleicht doch?
1: Ja, aber vielleicht das einmal kurz, kehrt er zurück
0: oder nicht? Ja, Und dann können wir das so, so beantworten, also Gandalf wird nach Valinor zurückkehren. So, okay,
1: das ist so die Frage, die vielleicht noch interessant ist, mhm. ne? Wie ist denn sein Verhältnis zu den Weisen in Mittelerde, die wir ja jetzt teilweise schon angesprochen haben oder nicht nur die
0: Weisen, sondern auch die Mächtigen? Hm. Ähm, Ja, also es gibt Weise in Mittelerde, die ihm uneingeschränkt positiv gegenüberstehen, mit denen er sich auch sehr gut versteht. Da wäre natürlich als erstes mal Galadriel zu nennen, mit der er eigentlich ja... Eine Liebesbeziehung hat? Das ist schon ja, ein bisschen Ja, also als, als, ne? als, als Killeborn käme ich mir persönlich verarscht vor, aber gut, müssen die unter sich selber ausmachen. Ähm, Bist du eifersüchtig? Auf Keleborn, auf Gandalf oder auf Galadriel, auf wen jetzt? Wenn du, also,
1: wenn du Killeborn wärst, wärst du eifersüchtig, also lässt ja auch Rückschüsse, Rückschüsse auf dich äh, ja, f-, Mich persönlich jetzt. Ja, genau. Äh, äh,
0: ja, ich weiß nicht, also so, so wie das dargestellt wird, zumindest in den Filmen, sind die ja schon sehr eng, ne Gandalf mhm. und Galadriel, muss man ja äh, sagen, das ist natürlich auch so deren Rolle im Kampf gegen Sauern. das waren so die beiden, die immer auch so ein Team gebildet haben, Galadriel mhm. hat Gandalf ja auch vorgeschlagen, zum Beispiel als Vorsitzender des ähm, Weißen Rates, ähm, ja, und die beiden arbeiten schon sehr eng zusammen. Und sicherlich ist Galadriel auch immer so die, die Gandalf am meisten unterstützt hat in ihrem Wirken gegen Sauron. Dann gibt es natürlich noch Elrond, der...
2: Aber so, als, um nochmal ja. auf diese Celeborn-Thematik zurückzukommen. Ich würde mir einfach denken, wir wissen ja nicht, wie es bei Celeborn und Galadriel aussieht. Vielleicht weiß Celeborn ja Dinge über Galadriel, von denen Gandalf nur zu träumen wagt. Oder vielleicht weiß er auch einfach, dass sie nicht auf bärtige Kerle mit dem Zauber statt.
0: Okay. Vielleicht, vielleicht also Gandalf ist schon irgendwie so ein bisschen vielleicht auch gefranstzoned von ähm, ja, ja, vielleicht Lade, ist das ne? auch
1: irgendwie une, genau so unerwiderte mhm. Liebe, also so Gandalf und Galadriel, die Weisen oder die Weise Version von Eowyn und Aragorn.
2: Und Gandalf hat ja offensichtlich <lacht> auch ein Problem mit Sesshaft zu werden.
0: Ja, vielleicht. Wobei auch Galadriel ja nicht immer in Lorien Sessas war, aber das behandeln wir ein anderes Mal. Haben Galadriel ähm, gut Suppe kochen? Das Vielleicht kann Gandalf gut Suppe kochen. Und was ist also in der Frage Suppe drin? Die Frage wer ist drin? Jetzt,
1: äh, jetzt der Unerwiderte oder wer ist jetzt der Unerwiderte? Kann der Unliebende? eine Tim Suppe kochen? <lacht> <lacht>
0: ähm, so genau, äh, genau. also Gandalf und Galadriel ist schon so, denke ich, so die engsten dann gibt es natürlich noch ähm, Elrond, mit dem äh, Gandalf auch ein eigentlich ziemlich enges Verhältnis hat, nicht ganz so eng wie mit Galadriel und auch die sind sich, glaube ich, nicht immer einig in ihrem Vorgehen, aber natürlich stimmt bei denen so zumindest die Grundrichtung ne? also beide sind sich auch einig, ja, dass der Ring zerstört werden muss und beide sind auch ähm, relativ klar in ihrer Unterstützung, zum Beispiel auch für äh, Aragorn ja, dann äh, bei anderen Mächtigen wird es schon schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Bei den Zwergen hat er sich natürlich durch die Sache mit den Erebor so einen gewissen Stein ins Bett gelegt. Ähm, in Gondor ist er ja nicht immer besonders willkommen, sondern wird manchmal so auch so ein bisschen als lästiges Übel gesehen oder lästige... Notwendigkeit, genauso wie in Rohan mit äh, Theoden. Und wer natürlich eigentlich Gandalf von Ursprung an nicht leiden konnte, sondern immer nur toleriert hat maximal, äh, ist natürlich Saruman. Richtig. Äh, ja. Und äh, die, die Beziehung zwischen Gandalf und Saruman ist natürlich auch eine, die ja, ich glaube nicht nur von Sarumans Seite durch Ablehnung geprägt ist, sondern die sind sich beide schon etwas so verschieden in ihrem Wesen, dass die nicht sinnvoll zusammenarbeiten können.
2: Wobei Gandalf ja im Rat oder so auch der bei weitem nicht so abfällig zum Beispiel ist oder nicht, nicht so von oben auf Saruman herab, Der ist mit Sicherheit nicht einer Meinung und er verpackt das Ganze subtiler.
0: Ja, ähm Gandalf ist halt eher so der höfliche Spotter, sage ich jetzt mal. Ne? Der höfliche Spotter. Ich meine, das ist eine sehr schöne Bezeichnung. der setzt sich halt dann auch irgendwie mit der Pfeife in die Ecke und sagt, ja, ich muss rauchen, weil ich mir den ganzen Unsinn hier nicht anhören kann. Das ist schon nicht besonders höflich, muss man sagen. Ne? Oder nicht besonders nett, sagen wir mal. So höflich vielleicht, wenn man dann sagt, ja, ich musste einfach mal eine Pause
2: machen. Ja,
0: ja, ist ja so stellenweise. Okay. Ne? Deswegen glaube ich, ist der in Beziehung schon von beiden Seiten nicht ganz einfach. Saruman ist natürlich auch einfach so machtbesessen, dass der sich mit Gandalf nicht verstehen kann, weil Gandalf ist es halt eben nicht, das ist so der Hauptunterschied. Saruman ist sehr eine auf Macht agierende Persönlichkeit und Gandalf ist halt dann doch eher so der Verständnisvolle und der sieht halt wirklich die Sache und nicht eben seinen persönlichen Vorteil. Ja, der ist
2: extrem Aufgabentreu die ganze Zeit. Ja, genau.
0: Saruman ist halt eher so der Opportunist in der ganzen Geschichte. Ja, ähm, zu den Menschen,
1: Denitor, ähm Theoden, mit denen versteht er sich, oder jetzt auch mit den, zu den Zwergen so, mh, fühlt er sich auch so zu denen irgendwie hingezogen?
0: Also mit den Zwergen hat Gandalf ja eigentlich, eigentlich äh, sehr wenig zu tun, muss man sagen, bis zu der Sache, mit dem Erebor hatten die, glaube ich, keinen Kontakt, von dem ich wirklich wüsste. Durch die Geschichte mit Thorin und dem Töten von Smaug und so entsteht da natürlich schon ein gewisses Verhältnis, das ja auch zu beider Seiten Vorteil ist. Gandalf hat den Vorteil, die Zwerge sind halt im Norden dann eine starke Machtbastion. Sauron kann nicht einfach so durch den Norden marschieren und da machen, was er will. Auch äh, Guldur geht ja in dieser ganzen Geschichte unter, erstmal ursprünglich. Äh, und das ist ja für ihn auch erstmal Vorteil. Und für die Zwerge ist es natürlich so, äh, hat er schon einen gewissen Ein... Anteil daran, dass die ihren geliebten Erebor zurückbekommen und das wird sicherlich auch für einige Sympathien mhm. gesorgt haben. Menschen? Welche Menschen? <lacht> also mit wem man sich ja sehr gut versteht, sind die Waldläufer. Ja. Ne? Also die, die Dune im Nordens. Die also haben äh-
1: auch so ein bisschen so einen ähnlichen... Charakter wie er, ne? also nicht sesshaft.
0: äh, Genau, nicht sesshaft, beide, ja auch eher so. Alle für die Sache da. Genau, beschützen ja beide auch eher, sag ich mal, Leute, die andere vielleicht nicht unbedingt beschützen würden, sondern eher so, um, um die halt zu beschützen und nicht wirklich, weil das irgendwie mächtige Krieger sind oder so. Im Prinzip könnte man ja so aus reinen Machtaspekten auch sagen, ja scheiß doch auf die Hobbits. Ähm, aber das machen die ja gerade ähm, nicht. Ne? Und auch zu Aragorn zum Beispiel hat er ja dann ein sehr inniges und ähm, mhm. ja, auf Vertrauen basierendes Verhältnis. Das merkt man ja auch in den Büchern und Filmen total. Ähm, wenn es jemanden aus der Gemeinschaft gibt, den Gandalf wirklich kannte und andersrum, dann ist es Aragorn gewesen.
1: Mhm. Ne? Zu den Rohiren? Ja. Was ja so der jüngste Menschenvolk mhm.
0: Also es scheint ja so, als
2: sei er da früher ganz, ganz gern gesehen gewesen. Ähm, Zumindest im Film kommt das halt doch relativ, relativ klar durch, würde ich sagen, Äh, wo er von von Hama, dem einen äh, Hauptmann der Ohirim, ja äh, erkannt wird, freundlich empfangen wird, ähm, wo man auch sieht, dem ist es unangenehm, halt ihn zu bitten, auch den Stab abzulegen, aber da sind wir ja eigentlich schon wieder beim Weißen. Ähm
0: ja, aber vorher weiß ich gar nicht, wie viel Kontakt hatte Gandalf weiß vorher ich nicht, zu den aber Er sagt halt
2: auch, ne, die Höflichkeit in euren Hallen hat letztlich etwas nachgelassen, ja. den König. Insofern muss man ja davon ausgehen, dass er vorher durchaus höflich da empfangen sie wurde. Sie kennen ihn ja auch,
0: ne? Also ja, sie er wissen, wird
2: ja
1: auch im Rahmen ja. seiner Mission irgendwie versucht haben, sich gut mit denen zu stellen, weil letztendlich ist das ja nicht kein unbedeutender Teil der. Ähm, der Armee, die letztendlich gegen äh, Moria, äh, Moria sage ich, gegen Mordor antritt, äh. Äh, kämpft. Äh. Ja, ähm, zu anderen Volksgruppen äh. mal so ein bisschen, ist Gandalf ein Sadist?
2: Ist Gandalf ein Sadist? Hm? Also, wie, wie kommst du auf die Frage?
1: Naja, es scheint so, so ein bisschen System oder Struktur zu haben, dass äh, Gandalf irgendwie gerne kleine Menschen ins Unglück stürzt. Also ähm, oder kleine Halblinge, Entschuldigung, sind äh, ja gar keine Menschen.
0: Eigentlich
2: aber stürzt er ja große Halblinge ins Unglück, wenn man
0: es Also ein Sadist in dem Sinne, dass er daran Freude nein. empfindet. Ne? Äh, Glaube ich, das kann man <lacht> nicht so sagen. Natürlich hat es ein bisschen Struktur, das liegt aber auch daran, dass es halt nur mal diese dummen Halblinge sind, die den Ring gefunden haben. Ähm, er kann ja wenig anderes machen. Ne? Er, die einzige andere Option, die er hat, ist, den Ring selber für sich zu nehmen. Das scheidet aus aus äh, den Gründen, dass der Ring halt für ihn zu mächtig ist und er auch zu mächtig für den Ring. Ähm, deswegen bleibt ihm, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Für die Halblinge muss ich, das, also als Frodo würde ich mich schon fragen, äh, warum schickt er meine Onkel weg und jetzt muss ich auch noch selber gehen? Aber was für eine andere Wahl gibt es irgendwie? Das
1: Gut, und sie scheinen es ihm ja nicht übel zu nehmen.
0: Nee, ich glaube Also gerade
1: Bilbo nimmt es ihm ja nicht übel, dass er dem da auf die Abenteuer geschickt hat, sondern ist ja eher noch dankbar, ne? Also ja, vielleicht und auch ein bisschen masochistisch. Frodo
0: kommt ja auch gar nicht aus der, ähm, kommt ja irgendwie auch nie so rüber von wegen, warum hat er mich denn jetzt hier, äh, also ich äh, mhm. hab nirgendwo im Kopf, dass Frodo jetzt Gandalf irgendwo mal explizit die Schuld gibt für sein, seine Lage, sondern der erkennt das auch eher so als, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und die muss ich erfüllen und die kommt ja. gar nicht so sehr von Gandalf, sondern einfach eher aus der... Vielleicht müssen wir da noch mal mit dem Vielleicht Tobias hat Gandalf reden. Ja auch einfach äh,
2: geschickt in die Richtung manipuliert.
1: Ja. Vielleicht müssen wir da auch noch mal mit dem lieben Tobias reden. Vielleicht müssen wir dazu auch mal eine extra Folge noch mal aufnehmen. So äh, Frodo versus Tobi. Ähm,
0: und dann so, Warum so ein Warum Frodo der, um, um, Gandalf der Gandalf am meistens zu Unrecht gehasste Charakter aus dem Tolkien-Universum ist zum Beispiel. Genau. Ja. Ich, glaube, ich glaube, wäre Tobi
2: mit Frodo nach Mordor gegangen, dann... Äh Wäre von den Adlern niemand mehr gerettet
1: worden. Wenn Tobi den irgendwo... Ich kann ihn nicht für äh, dich reinschmeißen, (lacht) aber ich kann dich reinschmeißen. Ich erkenne auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Tobi und äh, zu dem Typen, der versucht, äh, Frodo den Ring abzunehmen. Aber gut, lassen wir das. (lacht) (lacht) Nein, ist natürlich nur ein Scherz, lieber Tobi, falls du diese Folge jetzt hörst. Ähm, Genau. Warum wird Gandalf genau Saurons Hauptgegenspieler, weil eigentlich ist ja Saruman der Mächtigere. Dann sind ja auch die ganzen Elben da. Also Gandalf ist ja irgendwie als Unterstützer gekommen, aber die Elben, die ja vorher irgendwie, würde ich jetzt einfach mal mhm. so behaupten, die Hauptgegenspieler sind, die sagen ja so, pass mal auf, äh, Elben First und äh, Ameri- äh, Amerika, sage ich schon, Elben. Äh, wir mischen uns nirgendwo mehr ein. ne? Mhm. Also so diese äh, Politik äh, von wegen, äh, wir Elben haben keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier in Mittelerde. Macht doch einen Quatsch alleine. Und Gandalf wird dann ja irgendwie der Hauptgegenspieler. Wie kam es genau dazu?
2: Äh, willst du, so ich? Okay. Also, ähm, am Anfang, also als Gald- G- Galdalf, ähm, Gandalf noch nicht in Mittelerde ist, ähm, sind die Elben ja ein ganz entscheidender Widersacher Saurons. So, seine Macht ist gebrochen und die Elben wissen aber auch, der Ring ist nicht vernichtet, Sauron ist nicht vernichtet. Ähm, Ich nehme an, und das merkt man ja zum Beispiel auch bei Elrond wirklich, der herrscht einfach ein gewisser Frust. Ähm, Des Weiteren ist die Welt ja auch vorgesehen, dass sie den Menschen so nach und nach quasi übergeben bleibt und die Elben kehren dann ja auch so langsam einfach gen Westen wieder zurück. Ähm, Warum Gandalf dann Zum wichtigsten Gegenspieler von Sauron wird ist für mich ganz einfach. Ähm, Zwei Zauberer verschwinden, ein dritter bunkert sich im Wald ein, ähm, der nächste forscht eher an diversen Dingen rum, anstatt sich ernsthaft mit dem Bösen oder gegen das Böse zu engagieren. Ja, und Und stellt sich dann ja auch auf
0: die Seite des Bösen. Hinterher, ja. Und Äh. Gandalf
2: ist der Einzige, der seiner Aufgabe treu bleibt. Alleine das macht ihn... Zum Widersacher oder zum mächtigsten oder heftigsten Widersacher, weil er ja auch unermüdlich unterwegs ist. Die Elben sind ja eher sesshaft und Gandalf rennt ja zwischen den verschiedenen Völkern rum, forscht hier, forscht da, kann seine Nase nirgendwo rauslassen, ähm, entdeckt das mit Dolguldur, ähm, ja, entdeckt in Anführungszeichen den Ring, ähm, findet das dann heraus und ich glaube, das zum ist Beispiel gena- Saruman, der zumindest in Zeiten von Dolguldur ja noch die Möglichkeit gehabt hätte. Ähm, da wirklich gegen Sauron zu wirken, was zu machen, der ist da ja schon gar nicht mehr richtig.
0: Ja, also beziehungsweise er macht es ja zu dem Zeitpunkt noch, aber dann hauptsächlich, weil er nicht will, dass Sauron in dem Moment den Ring findet, weil er ihn selber haben will. Genau, ne? aber um, das ist
2: halt auch nicht so wirklich so, wir müssen jetzt hier gegen Sauron. Und ja.
0: Ich glaube aber, das ist genau der Punkt, den du gerade sagtest, die Elben, Galadil und Elrond so zu großen Teilen und Saruman, die sind alle eher sesshaft. Und ja. Gandalf ist eher so dieser... Graue Vierte ne? Gand. Also der <lacht> läuft durch, die, also der ist permanent unterwegs, ist mit allen in Mittelerde irgendwie bekannt und kriegt als Erster auch mit, wenn Sauron sich wieder erhebt, obwohl es ja eigentlich nicht so... Das wäre ja Sarumans Aufgabe. Ne? Der ist der Vorsitzende des Rates, der müsste mitbekommen, okay, Sauron ist jetzt gerade wieder... Äh, sich am Erheben, dann müssen wir jetzt irgendwelche Schritte einleiten. Passiert alles nicht, Sauron ähm, erhebt sich und Gandalf kriegt das mit und ist auch der, derjenige, der die ich sag mal, ich entscheidendsten Schläge irgendwie so führt. Der findet raus, okay, Frodo hat den Ring, den einen Ring, das ist natürlich auch so vielleicht der Punkt, weswegen er dann auch derjenige ist, der auf jeden Fall sofort was tun muss. Mhm. Wenn jetzt Elrond Frodo's bester Freund gewesen wäre, hätte der das vielleicht auch getan. Weiß man nicht. Ähm, und dann ist er ja auch derjenige, der die Ringgemeinschaft erstmal begleitet. Elrond Galadriel unterstützen die ja eher nur. Ja. Ähm, und während gut, während Galadriel tatsächlich ja im Norden mit Dol Guldur und so, tatsächlich auch gegen Sauron aktiv noch was tut, ist es bei Elrond ja immer eher so, der ist so der Weise, der in Bruchtal ist und oh, meine Tochter segelt weg und oh, 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 alles ei, 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 alles so schlimm. Ähm, und warum haben die
2: Arschlöcher von Menschen den Ring
0: nicht einfach ins Feuer gebracht? Richtig, ja. Aber Gandalf ist der Einzige, der tatsächlich, ich sag mal, eine strafende Tat tut. Also der Gandalf ist der Einzige, der wirklich ganz klar definierte, aktive Schritte gegen Sauron unternimmt. Ja. Die anderen sind eher immer nur so, ja, hm, weise wäre jetzt das zu tun und ich würde dir raten, das zu tun, aber ich will auch gar nicht jetzt hier zu tief eingreifen und so, ähm, ja. Und das macht ihn, glaube ich, so zu Hauptgegenspieler, ne? Hauptgegenspieler, mhm. dass er von sich aus auch aktiv wird. So ein bisschen Soweit auch durch die und auch Situation die ganze Zeit gezwungen. Ist, aber, m- ja.
1: Soweit aktiv, ja eigentlich sogar, dass Gandalf als Hauptgegenspieler auch bereit ist, für die Sache zu sterben.
0: Ja, Gandalf der Graue das er ja. ja auch
1: tut. Gandalf, genau, ne, bereit und er ist ja auch durchaus bereit dazu. Ne? Also es ist ja nicht so Obst, das passiert, sondern er geht da diesen Schritt ja irgendwo bewusst.
2: Ja, das, das, was er anderen, zum Beispiel den Hobbits, ja aufbürdet, das geht er für sich selber ja auch. Ne? Hm. Also ich meine, du wenn du alleine schon nach äh, Dol Guldur gehst, hm. wenn du da eh schon den Verdacht hast, oh, da sitzt der mächtige Feind, ne? hm. dann begibst du dich ja automatisch und völlig freiwillig in die Lebensgefahr, weil du weißt so, ich muss das jetzt rausfinden. Ja, das ist ein nötiger Schritt und dem bin ich bereit zu gehen, unabhängig davon, was die Konsequenzen für mich sind. Und
1: dies ja auch tut, dann aber ja, aus Gründen, die wir dann gegebenenfalls später nochmal beschreiben werden, ja wiederkehrt, jetzt stellt sich mir aber die Frage
0: Hätte der vielleicht tot bleiben sollen? wer dann irgendwas, hätte das äh, besser funktioniert? Also ich oder? bin ja wirklich, ich habe ja nicht die besten Augen, ne? Aber als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du nicht dick, hattest kein, also nicht ganz so dick, äh, hattest nicht so komische Hosenträger und so einen komischen Hut und irgendwie ein Buch, was du nicht schaffst, fertig zu schreiben. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das ist ja tatsächlich so... Wir sind ja in einer etwas anderen Situation als die Leute, als der Herr der Ringe rauskam, so in den 50ern und 60ern. Für die war das, glaube ich, tatsächlich ein Schock. Ne? Gandalf stirbt ja tatsächlich im Buch so. Ne? Mhm. Ähm, Steffen zeigt gerade schon, es hat ihn auch mitgenommen ne? und kommt ja dann erstmal tatsächlich als Überraschung wieder. Mhm. Wenn man das Ganze immer noch so ein bisschen mitgekriegt hat oder auch so wie ich. irgendwie ist hat ich- jeden mitgenommen außer Legolas. <lacht> ja Legolas hat es einfach nicht verstanden, ne? muss man mal in die elbenschule schule ähm, Und das, äh, also, wenn man das so, ich sag mal, die Geschichte eh die ganze Zeit so ein bisschen kannte, ist das nicht so der Schock, dass der stirbt und wiederkommt, aber in der ursprünglichen Geschichte ist das ja schon ein krasser plot irgendwie. irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Deswegen glaube ich, äh, also der, der Gunners Tod ist für die Geschichte unglaublich wichtig, aber wie die Geschichte sich später entwickelt, ist halt auch Gondas Wiederkommen unglaublich wichtig. Und die Geschichte wäre eine andere, wenn er nicht wiedergekommen wäre. Und ich glaube, auch diese ganze Rohan-Gondor-Geschichte wäre ganz anders äh, ähm, ausgegangen. Und wahrscheinlich auch nicht gut. Weil man sagt natürlich immer, okay, entscheidend ist, dass Frodo den Ring nach Mordor gebracht hat. Mhm. Aber wenn jetzt die Tarnung früher gefallen wäre würde, sage ich mal, also wenn Minas Tirith platt gemacht würde, klar ist, okay, Aragorn kann den Ring nicht haben, weil Aragorn ist tot, ähm, dann klappt ja diese ganze Geschichte von wegen Frodo bringt den ha- Ring heimlich nach Mordor nicht mehr. Und deswegen ist das glaube ich schon gut, dass Gandalf wiedergekommen ist. Jetzt. Wobei man natürlich sagen kann, nur kurz: nur äh, mhm. Tolkien war da ja schon relativ sentimental und hat ungern irgendwelche Figuren umgebracht. Also auch zum mhm. Beispiel Lutz, das Pony wird ja vor Moria quasi in den Tod geschickt, überlebt ja auch. Ja, und vielleicht war das auch so ein bisschen bei Gunner die Sache.
1: Jetzt hast du mich gerade ähm, schon auf was kann gebracht. Kann das
0: sein, also dass du das
2: vielleicht extra so, also d- das Buch ist jetzt nicht zwangsläufig kinderfreundlich, wie es jetzt zum Beispiel der Hobbit ist. Aber Glaubst du, das könnte damit reingespielt haben, dass eben von diesen Charaktern, zu denen man auch eher eine emotionale Bindung äh, aufbaut im Rahmen des Buches. Ähm
1: Bringt er nicht vielleicht sogar eher im Hobbit wichtigere Figuren um als im Herr der Ring, was ja eigentlich noch
0: eher als Kinderbuch geschrieben ist? Im Hobbit, finde ich, ist es so ein bisschen... Also Thorin hat ja seine Aufgabe mehr oder weniger erfüllt, ne? Ja, das und dann so
1: äh, so, oh, fertig, zack, ja, genau.
0: Boromir stirbt ja in Erfüllung seiner Aufgabe oder weil er für die Sache irgendwie kämpft. Da kann man's So irgendwie wie Gandalf ja letztendlich auch. Genau, ne? also und wir und wissen Borumir, ja noch gar nicht,
1: ob er wiederkommt. Ja.
0: Boromir oh, wird boh, ja auch so Top-Camps. ein kleines bisschen
2: als durchaus fehlbarer Mensch. Ja, das der ist ja auch so ein bisschen sühne sein Tod, ne? Genau, also, äh, um. Also trotzdem meine Frage, glaubt ihr, er hat das vielleicht ein bisschen aus Kinderfreundlichkeit
0: getan, so auch dass das Pony überlebt? Nee, das hat er, glaube ich, aus Tierfreundlichkeit. Nee, aus sich selber Freundlichkeit. Also ich glaube, dass Trocken hatte einfach ein Problem damit, seine Figuren umzubringen, anders als jetzt Herr Martin zum Beispiel. Äh, ja? Der vielleicht ein Problem ein Problem <lacht> damit, Ach, der damit der hat, typ seine Figuren Nosen, umzubringen, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> vielleicht ist der ja auch ein Satz, aber gut, egal. <lacht> <lacht> Und vielleicht liegt das auch darin begründet, aber für die Geschichte ist es hat das schon einen Sinn, dass Gandalf wiederkommt, finde ich. Ich denke auch. Also Vielleicht hätte sie auch ohne Gandals Wiedergeburt oder Zurücksendung funktioniert, aber dann hätte sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit Saruman? sehr mhm. wäre sicherlich nicht so ausgeschaltet worden, wie er es dann ist, weil die Ends hätten vielleicht Isengar platt machen können, aber trotzdem wäre Saruman noch als mhm. mächtiger Geist irgendwie da gewesen. Ähm, und wer leitet eigentlich den Widerstand gegen Sauron? Weil, klar kann man sagen, irgendwie Aragorn, Aragorn, aber die wirklichen Pläne sind ja dann doch die von Gandalf eigentlich eher.
1: Ja, Aragorn ist da mehr die Hand, die ausführt, ja, genau. wahrscheinlich ja. eher. Ne? Also jetzt, ich möchte jetzt. Aragorn sagen. ist ja
2: eigentlich in Anführungszeichen nur dafür da, sein Schicksal zu erfüllen.
1: Ja. Ne? Der, ja. der hat ja gar nicht so diesen, sind wir nicht alle
0: dafür also, da? Gandalf ist ja, ja wirklich aber ein, ein, Rund,
2: ein, ein Rundumplaner, der nur diese Aufgabe hat, ja. Sauron mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu bekämpfen. So. Aragorn und ar- arbeitet ja noch für so sich selber. Einfach ja. nur das Mittel. Mhm. Der hat ja auch gar nicht diese Übersicht, Erfahrung, Wissen etc. Gandalf, der kann also. mhm. nur sagen: Ja, ich erfülle mein Schicksal und im Zweifelsfall habe ich dann. Mit etwas Glück die Kraft sein äh,
1: Denken zu schmälern ja, oder ja. beziehungsweise seine Intelligenz zu schmälern. Ne? Also er ist bestimmt auch hinterher irgendwie ein guter König, also Aragorn. Ne? Aber letztendlich in diesem großen Ganzen, in diesem Kampf, wo es ja auch um übermächtige Wesen geht, also ja. um übermenschliche Wesen, ist äh, Aragorn wahrscheinlich irgendwie auch nur, in Anführungsstrichen, der Hand langer kann Ja, ne? und also, Aragorn
0: hat halt eigentlich das Ziel ja, Aragorn wird König von Gondor. Das kann er nur, wenn der Ring zerstört wird und mit Veron daneben ist das auch nicht so schön. Ja, der so. Aragorn selber hat ja eigentlich nicht so zu Beginn... Welcher Aragorn? Ne? Der Buch- oder der Film-Aragorn? Ist jetzt die Frage. Ne? Der hm. Buch-Aragorn schon, der Film-Aragorn ja. nicht so sehr, das stimmt. Der Film-Aragorn ist aber Gandalf auch sehr viel ähnlicher als der Buch-Aragorn. Mhm. Ja. Und sehr der gut. Nimmt auch Teil von dass seiner Rolle. du ansprichst, um
1: nochmal aufs Thema Gandalf zurückzukommen. Buch versus Film. Unterschiede. Ist Gunnar vielleicht so die Figur, die am ehesten eins zu eins irgendwie übernommen
0: wurde? Ähm, also, würde ich mit Nein drauf antworten, weil ich glaube, die Figur, die am ehesten übernommen wurde, ist Sam, äh, Sam, Sam. Ja. Äh, aber es gibt wenig, also, Jein. Äh, bei Gunnar dem grauen. Ne, wir machen ja noch eine andere Folge, aber bei Gandalf dem Grauen finde ich, gibt es wenig Unterschiede zwischen mhm. dem Buch und Film Gandalf, was aber glaube ich auch daran, also jetzt um, wir loben ja jetzt hier immer auch die schauspielerische Leistung, äh, was auch an der Leistung von Ian McKellen liegt, der diesem Überragend. Buch Gandalf einfach genau nicht eins right. zu eins, sondern einfach zu tausend Prozent trifft. Also das ist ein, du merkst bei der Performance schon, dass der verstanden hat, wer Gandalf ist mhm. und auch dem irgendwie nochmal einen neuen Aspekt hinzufügt, aber Trotzdem, das ist Gandalf. Ja.
1: Ich würde ja 300 sagen, weil es nur drei Filme waren. <lacht> oder von mir ist auch äh, 600 mit dem
0: Hobbit-Film, aber ja. Wobei, also im dritten Hobbit-Film zum Beispiel finde ich, ist der buch Gandalf überhaupt nicht getroffen, nicht von der Schauspielerleistung mhm. her, sondern eher so von der Story generell. Aber ähm, ja, ja, lass das. Ich äh,
1: weiß, was du meinst. Ähm, gefällt ähm, dir denn irgendwo besser Buch oder Film?
2: Ich, eine, eine Sache, ähm, ich habe den Eindruck, das kann aber auch daran liegen, dass der Buch Aragorn einfach, in Anführungszeichen, etwas, um Gandalf, ne? etwas, über- so. ja, hatte, etwas überzeugter <lacht> und selbstbestimmter agiert als der Film Aragorn, meiner Meinung nach, ähm, dass Gandalf in den Filmen etwas mehr als der Hauptübungsleiter, nennen wir es mal so, mhm. ähm, rüberkommt als im Buch, ähm, im Buch hat er halt durch Aragorn immer noch so ein gewisses Kontra. Mhm. Ähm,
0: Was ihn aber irgendwo ja auch stärker macht, ne? Die sind sich ja auch nicht, tatsächlich nicht immer einig, ne? Und auch mhm. Aragorn sagt jetzt nicht nur dumme Dinge. Zum Beispiel die Idee, über den äh, durch Moria zu gehen, wird ja von Aragorn sehr stark kritisiert. Ja. Ne? Und
2: das im Film halt fehlt das so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich, ich
3: mhm.
2: denke schon, Gandalf ist in beiden quasi die die leitende Person. Mhm. Ähm, aber ich finde im Film ist das noch ein Tacken mehr. Kommt es ein Tacken mehr so rüber.
1: Jetzt sind wir noch gar nicht so weit, aber wo gefällt er euch denn subjektiv gesehen jeweils besser? Buch oder Film? Ähm, ich
0: möchte eine dritte Möglichkeit. Äh, also ich finde... Beides. Äh, nee, äh, um nochmal... Also du hab's, musst dich entscheiden. Äh, ja, äh, lass mich doch mal ausreden. Du hast ey. einen Film vor dir liegen und ein Buch. <lacht> äh, dann sage ich das Buch, aber nicht wegen dem Buch, sondern weil, ähm, um nochmal dieses WDR-Hörspiel zu erwähnen, ähm, der äh, Gandalf, der da gesprochen wird, ich habe vergessen, wer es war. Ich ähm, reicht das nach. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich, ich, ich faktenchecke Wie das du gerade. vieles äh, nachrichten Aber der ist... Ja? <lacht> Ja, der ist äh, tatsächlich finde ich noch mal einen Ticken besser gesprochen zumindest als der mhm. deutsche oder auch englische Gandalf. Ähm, deswegen würde ich sagen der Buch Gandalf. Ich sa- aber ich sage auch es gibt keinen großen Unterschied. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen der ist unbedingt 1000 Prozent besser.
1: Mhm. Boah. Simon überlegt noch. Also diese Visualisierung ist natürlich schon krass ne. Diese Emotionen die man dann sieht ne. Und sowas, das macht das natürlich beim Film schon
0: krass, aber ja. ja. Ähm, so. Hey, ich, ich,
2: ich beantworte die Frage einfach nicht.
0: Äh, der Tag. Sprecher ist übrigens Manfred Steffen, um es eher äh, nachzureichen. Okay. Wie genau
1: sieht Gandals Macht eigentlich aus? Äh, warum ist er äh, so wichtig? Es wurde hier wieder Niem umgeschickt, was uns alle ablenkt, äh, aber auch ich musste lachen. Ja, jetzt müsst ihr auch erklären, warum wir so lachen. Äh, das machen wir mal, wenn wir irgendwann über dede und mehr reden. Also ja, es ist ja noch ein zweites äh, Meme in der Gruppe. Ja, das daran, ich, in die, äh, Podcast-Gruppe. Also das, das zweite, lustig. das
2: zweite Ding erkläre ich gerne. Ähm, falls ihr die Star Wars-Filme kennt, ähm, <lacht> Luke Skywalker zerstört ja die Todessterne. Äh, nee, stimmt nicht, nur den ersten. So. Also Luke Skywalker ähm, von drei. zerstört zerstört <lacht> den ersten Todesstern. Und in einem anderen, also sieht man halt der Todesstern explodiert, daneben dann Luke Skywalker. Mhm. Und äh, darunter sieht man halt einen Allianz, äh, einen Rebellen-Piloten äh, mit einer <lacht> mit Gimlys Gesicht und einer Axt auf dem Helm. Und da steht halt That still only counts at one. S1. Also, der zählt trotzdem nur als einer. Da mussten wir gerade drüber lachen und über ein tenetor faramir
1: geschichte Genau. Gut, zurück zu meiner Frage. Wie genau sieht Gandalfs Macht aus und warum ist er so mächtig?
2: Ich glaube, die Macht von Gandalf liegt in erster Linie in seiner Bestrebtheit, in seiner Tätigkeit und in seinem Charisma. Naja, und dem Wissen, ne?
0: Ja, das ist es. Ganev ist natürlich ein Zauberer. Ganev hat sicherlich auch, ich sag mal so, an Zaubermacht einiges am Start. Aber ähm, der entscheidende Punkt ist seine Vernetzung mit den anderen Mächtigen in Mittelerde und dass er halt in der Lage ist, so ein bisschen dieser Schachspieler zu sein. Mhm. Das, Das ist eigentlich so seine Aufgabe. Und natürlich, ich meine, er kämpft auch gegen den Balrog und besiegt den auch. Aber auch das macht er ja eher so, indem er halt die Brücke zerspricht, auf dem er steht. So, ne? Und ja. nicht indem er ihn einfach wegbämst. Also
1: nicht an seiner Übermenschlichkeit, Überelbigkeit, ja. ähm, Übernatürlichkeit ja, sagt. Die Magie ich jetzt mal. bei
0: Talking ist ja sowieso immer eher sehr subtil, ne? Und nicht mhm. so diese, ich schmeiß jetzt einen Feuerball auf dich, sondern immer eher so dieses. Das wird ja auch ein, gar nicht so
1: erklärt, ne? Mhm. Woher genau diese Magie kommt ja. oder so, was ja in anderen es ist ja modernen auch, Fantasy-Werken ja schon viel eher mal erklärt wird. Die Frage ist ja
0: auch, also wir sagen, es ist Magie, aber ist es für zumindest Gandalf und die Elben in dem Moment wirklich Magie oder ist es eher so was, hm. was natürlich sowieso da Natürliche ist und gar nicht, Macht oder, es ist ja. nur für die Menschen Magie, weil die nicht wissen, was es ist und es nicht so einordnen können. Ne? Ähm, ich glaube, Gandalf's Macht liegt halt zum großen Teil in seiner Vernetzung mit den anderen Leuten, seiner vorausschauenden Planung und was natürlich dann zum Beispiel beim Kampf gegen den Bayrouk schon dazukommt, sind natürlich so seine Gadgets. Wir haben es ja schon angesprochen, nö, da ist sicherlich hilfreich, so ein altes Elbenschwert, mit dem man auch mal vielleicht so ein Flammenschwert abwehren mhm. kann. Oder auch ein Ring, der einem ja dann doch auch mal ein bisschen Macht verleiht, das kommt alles dazu. Aber ähm, das Entscheidende ist sicherlich eher diese, ich sag mal, zwischenmenschliche Macht, die er hat und nicht so sehr diese, ich hau dir in die Fresse Macht. Mhm. Sehr interessant. Bis auf eine letzte Sache,
1: die ich ganz am an Schluss anstelle, hätte ich, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, tatsächlich nur noch humoristische Fragen. Also Spaßfragen, die wir, das zusammen, Fragen, das die wir <lacht> zusammengetragen haben. Nee, vorher war hier äh, das Blut ernst und also wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich jetzt einfach ganz gerne mal eine äh, Frage stellen. Tim, du spielst ja, wenn wir Pen-and-Paper-Spiele spielen, spielst du ja quasi immer den gleichen, ähnlichen Charakter. Gandalf? Nee, du spielst <lacht> immer einen versoffenen ähm, Obdachlosen, mehr oder weniger, der äh, der quasi allen auf den Sack geht, nee, weil er rumpöbelt. Ich und war,
0: also das liegt aber daran, zum Beispiel beim, ähm, als wir hier, ähm, Birds, Tiers, ja genau, also bei Birds, ja, okay, dann den Schuh muss ich mir anziehen, aber bei äh, oder beziehungsweise den zerrissenen Stiefel muss ich mir anziehen. Ähm, bei Tears zum Beispiel wollte ich eigentlich eine Politikerin sein, die gleichzeitig auch Auftragsmörderin ist, das wurde mir aber verboten. Ich wurde gezwungen, also quasi auch diesen Charakter wieder zu spielen. Ja, genau, weil es sonst Ist das nicht häufig genug
1: eigentlich, nur dasselbe? Ähm, vielleicht. Kleiner äh, kleine Plotus als Zwischeninfo. Wir spielen wahrscheinlich gleich im Anschluss dieser Folge noch ein äh, pen and paper spielen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was
0: du da für einen Charakter spielst, aber ich meine auch wieder einen ähnlichen Charakter,
1: wie ich den gerade beschrieben habe. Naja, ich spiele,
0: nein, ja auch, aber ähm, (lacht) natürlich, also ich spiele tatsächlich gerne so, ich sag mal, diese sozialen Charaktere, die eher durch Beeinflussung und vielleicht auch so ein bisschen durch Lügen und durch äh, vielleicht anderen Leuten auf die Nerven gehen. Ja, genau, sowas, das macht mir einfach am meisten Spaß und ich finde, das sind auch immer die stärksten Charaktere, das ist aber natürlich...
1: Gut, warum äh, ich diese Frage gestellt habe, um darauf äh, also nicht um äh, euch unsere Pen and Paper äh, ich Arten, bin übrigens Weisen, ganz gespannt, wie das gleich läuft. Äh zu zeigen, äh, Simon, genau, wir haben noch nie im Pen and Paper zusammen gespielt in dieser Runde, ja. In dieser Runde? Ich habe generell erst aber, Pen and Paper gespielt. Aber um euch, äh, also wir sind große Pen and Paper Fans, äh, da auch einen lieben Gruß an den äh, lieben Philipp. Viel Spaß beim Arbeiten. Ich hoffe, du hörst den Podcast nach wie vor. Ähm eine kleine äh, Provokation ja, an dieser komm, Stelle. <lacht> zum Thema <zurück>. das ist <lacht> als, äh, aufs Thema zurück. Aufs Thema zurück. Tim ist Gandalf der mächtigste Obdachlose aller Zeiten, aller Zeiten. Also mächtiger als äh, dein Charakter Björn äh, Seson hieß er glaube ich bei mir. Also gut, Gandalf fährt jetzt nicht die Größenpotte,
0: das muss man sagen. Aber ähm, Der hat auch nicht dreimal ja, die Welt umreist, oder? Die richtig. Nein, 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 nein. der hat auch nicht studiert. Aber ähm, <lacht> äh, äh, ja, der mächtigste. Also das ist natürlich ein bisschen polemik. Hier. Ich weiß gar nicht, wer diese Frage gestellt hat. Ähm, aber äh, gut, Gandalf ist natürlich. Gandalf hat keine Heimat in dem Sinne, dass er irgendwo sein sein Haus hat, sondern Mhm. läuft die ganze Zeit permanent durch Mittelerde. Die Macht von Gandalf kommt aber natürlich auch so ein bisschen daher, dass er sich halt dadurch, dass er keine Heimat hat, mit allen Menschen vernetzen kann. Und deswegen vielleicht die meisten Obdachlosen laufen aber nicht so sehr durch die Gegend wie Gandalf, muss man auch sagen. Mhm. Sondern die haben ja dann doch schon irgendwie einen kleineren Space so.
1: Ja. Also würdest du sagen, ist irgendwo der Mächtigste, ja? Wenn ich diese Frage jetzt stellen würde. Die ich Frage kenne keinen Mächtigeren,
0: aber ich äh, die, Wie ja. viel Sinn
1: diese Frage macht. Die Frage ist ja auch überhaupt, ist er denn wirklich obdachlos? Weil eigentlich hat er ja eine Heimat, ne? Und ist ja, ja. nur auf Reisen. Ja, aber die Frage
2: obdachlos mit, äh, und heimatlos sind ja zwei verschiedene Dinge. Das
1: ja, aber gut. er wird ja bestimmt auch in ähm, Da, wo er herkommt, wird er ja, denke ich mal eine Obdach haben, also normalerweise dort würde er ja nicht ah, rumreisen. Ja. Das ist die Frage, wie das in so einer Götterwelt aussieht. Ja doch, der,
0: ist, der kommt ursprünglich aus den Gärten von Lorien. Ja, also jetzt nicht bloß Lorien, sondern von dem Valar Lorien. Ja, ja, ob
1: er da vielleicht ein Haus hat oder ja. sonst was, das meine ich damit. Mhm. Ne? Dann die zweite Frage, Simon, wäre Gandalf ein guter Türsteher?
0: Locker, also
2: ich meine, uh, you cannot pass, you shall not pass. Wobei,
0: der Balrog wollte ja in dem Moment, zugesehen aus Moria raus. Ne, weil der ja den Gefährten hinterher wollten die Und Richtung. Ich wollte Tor, aber ja den
2: Gefährten hinterher, ob der wirklich raus wollte?
0: Ja, aber die wollten ja raus. Also also vielleicht äh, eher eine gute Security. Also ich ich also persönlich, so ich Bodyguard. persönlich
2: denke, du kannst hier nicht vorbei, erinnert mich stark an Kaya Janas. Äh, <lacht> Außerdem, Figur, äh, Hakan, äh, du kommst hier nicht rein. Äh, also ich denke schon. Ich meine, Gandalf ist ja äh, sehr temperamentvoll, mürrisch, weiß eh immer alles besser, ist durchaus wortgewaltig. Mmh, wobei
1: ich da auch jetzt beim Tim eher einhaken muss. Also Gandalf geht ja eher rein. Ne? Also in die Halle von Rohan Geht er rein, er holt Sam rein durchs Fenster, anstatt ihn äh, draußen irgendwie auszusperren. Stimmt, ja. Also die Leute werden eher reingeholt also als. Ich, äh, also ein schlechter Türsteher. Also eher nein, ein schlechter Türsteher. Jemand, der
2: weiß, wo er überall reinkommt, weiß auch, wie du Leute draußen hältst. <lacht>
1: Ja.
0: Okay, also wir lassen die Frage im Status unbeantwortet und fragen vielleicht unsere Zuhörer, was meint ihr denn dazu? Ist Gandalf ein guter Türsteher? Wenn ihr irgendwo nach Corona oder irgendwo im Berliner Untergrund oder was weiß ich irgendwo. Ja, ich sag mal so,
1: wie er sich davor äh, Bilbo aufgebaut hat, groß geworden ist und. Äh, ja furchteinflößend. Das ist übrigens nochmal noch eine interessante
0: Stelle. Ne? Er sagt ja in dem Moment auch, halte mich nicht für jemanden, der mit äh, falschem Zauber äh, arbeitet. Gandalf ist einer, der, also normal würde man vielleicht erwarten, das ist so jemand, der auch einmal jemanden täuscht oder ähm, so mhm. ein bisschen mit Illusionen arbeitet. Das tut er aber ganz wenig. Ne? Ja, ja. Und es ist eher ein auf Ehrlichkeit basierender Zauberer. Ja. Nur kurz ein... Äh, Ehrlich
1: ähm, wird am längsten bekanntlich. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es ja ein anderes... <lacht> Ja, ich sag jetzt auch mal äh, moderneres fantasy werk aber auch durchaus irgendwie großes Sprichst fantasy- du vom, äh,
0: vom äh, Tarifplan der Deutschen Bahn oder was? Äh?
1: Nee, 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 okay. ich meine okay. Dumbledore. Okay. Mhm. Also Harry Potter, ne? Ja. Also ja. es heißt ja nicht äh, Dumbledore, <lacht> sondern äh, Dumbledore. <lacht> ja. ähm, übrigens auch wieder da das Door drin. Also äh, vielleicht auch wieder die <lacht> Türspieler. Oh, Anspielung. <lacht> <lacht> Aua. Äh, Gandalf äh, versus Dumbledore oder ich weiß gar nicht ob DB war damit die Deutsche Bahn gemeint das weiß ich gar nicht aber ich äh, habe es als Dumbledore äh, jetzt einfach mal interpretiert ja also wir haben vorher Fragen aufgeschrieben steht DB da mir ist aber Dumbledore in den Sinn gekommen
0: das möchte ich nämlich gerne mal geklärt haben wer ist der größere Zauberer äh, ja also Dumbledore ist ein Mensch, der äh, es nicht schafft, eine Schule gegen einen bösen Zauberer zu verteidigen und Gandalf stürzt Sauron. Muss ich mehr sagen. <lacht> 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 Gut. Wobei die Charaktere sind tatsächlich sehr ähnlich, so wie sie angelegt sind und so weiter und vielleicht Frau äh, Rowling hat da auch ein bisschen was geklaut. Maybe. Ich möchte, ich, 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 ich
2: möchte, ich möchte das aus einem anderen Blickwinkel betrachten und zwar folgendermaßen. Dadurch, dass die Magie in Mittelerde oder Gandalfs Magie gar nicht so spezifisch beschrieben wird, wie das im Harry Potter Universum passiert, ähm, würde ich sagen, könnte man erstmal sagen, so der mächtigere Zauberer an sich ist Dumbledore. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich nicht, wie mächtig Gandalf quasi ist, wenn er nicht in Mittelerde ist, sondern äh, in Valinor.
0: Ja und, und Gandalf ist ein übernatürliches Wehe Wesen. Die Mächtige, ja, allein, das Persönlichkeit ist, schon, ist. Mir fällt noch eine Parallele ein. tatsächlich. Beide haben den Vorsitz, du äh, also Dumbledore lehnt ja den Vorsitz vom Zaubereiministerium ab. Und ja. Gandalf hat den Zauber äh, den Vorsitz vom, nee, ich habe hab ich Gandalf gerade gesagt? Also Dumbledore möchte nicht Zaubereiminister werden und Gandalf möchte nicht Vorsitzender des Weißen Rates werden. Ja
1: Wäre äh, Dumbledore ein guter äh, Vorsitzender des Weißen Rates und Gandalf ein guter äh, Direktor von... Awkward, mir fällt mir fällt noch eine andere, andere
2: andere mir fallen noch zwei andere parallelen ein ähm, nämlich einmal beide haben es mit Vögeln Dumbledore ja. mit dem Phönix Gandalf mit den Adlern und äh, beide haben einen etwas unbeholfenen Waisenjungen äh, hm. den sie quasi für ihre Zwecke einspannen.
1: ja ich hatte jetzt Angst dass du sagst äh, beide haben es mit Vögeln und dann anfängst vom <lacht> Galadriel aber gut äh, lassen wir das <lacht> Ähm, Kehleborn gefällt äh, das, das nicht. <lacht> Was meintest du denn mit der Deutschen Bahn, Tim? Naja, ähm... Also der Tim ist übrigens der Erzfeind der Deutschen Bahn, der Sauron der Deutschen der Bahn. Sauron, der, Ich, äh, ich lege
0: auch immer irgendwelche Ringe in Sauron die Züge, nein. Äh, Aber,
1: nein, ähm, Aber du äh, kannst ja auch auf die Adler
0: einfach umsteigen. Als auf mit den Adlern wäre ich ja. sicherlich pünktlicher und da sind wir ja jetzt direkt schon ja, bei für der die Adler
2: Parallele. hier Fluggenehmigung, cool. hol dir die mal. Ja, <lacht> <lacht
0: ja, also Gandalf sagt natürlich immer, er kommt nicht zu spät, ne? Oder ein Zauberer generell kommt nicht zu spät. Was natürlich Unsinn ist, er kommt ja schon einige Male zu spät äh, im Herr der Ringe. Ähm, also sowohl bei, äh, um Frodo abzuholen als beziehungsweise auch. Um beziehungsweise in letzter
1: Sekunde. Weil genau. letztendlich ist ja alles gut gegangen, aber. Ja, Boromir, ob alles ja, eben ist. richtig, ja, genau. Ähm, ich sehe schon, das setzt sich durch. Fragen mit Boromir. <lacht> ja, ich glaube, also,
0: das ist jetzt ein bisschen Polemik. Ne? Die Deutsche Bahn kommt natürlich nie zu spät. Der Gandalf kommt nie zu spät. Aber so ein bisschen ist das schon interessant. Dass, das ist ja eine Erfindung vom Film. Ne? Der Zauberer mhm. kommt nie zu spät. Aber wie sind die darauf gekommen? Weil er kommt ja dann doch häufiger mal. Nicht dann, wenn er es eigentlich beabsichtigt hat. Ja, er, er sagt ja, er sagt ja, ein
2: Zauberer kommt immer genau dann, wenn er es beabsichtigt hat. Er, vielleicht ist das in seiner Definition einfach nie
0: zu. Aber spät. im Bruchteil sagt er ja im Film zum Beispiel auch eindeutig, ich wo, ich nicht, ich, also im Buch sagt er, glaube ich, irgendwie das von wegen, ich wurde aufgehalten oder so. Ja. Und im Film sagt er, I was delayed. Ich, ja, ja. Wurde, vers, ich wurde verspätet. so. Mhm. Ja, aber das Deutsch heißt jetzt. ja nicht,
2: dass er sich selber verspätet hat, sondern er wurde verspätet. Er ja, 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 ja.
0: <lacht> ist
1: verspätet gewesen. Ja, gut. Um, zum Thema Verspätung. Ähm, meint ihr, Gandalf war ein guter Baumeister? Hätte er den äh, BER schneller gebaut? Und Werden sehen, dann also,
0: würde den schneller bauen, weil so richtig fertig <lacht> ist das ja immer noch nicht. Ja, Oder würden dann nur Adler da starten, wenn Gandalf den äh, gebaut hätte? <lacht> Also ich
2: bin der festen Überzeugung. Ähm, ich glaube, auch die Orks äh, hätten den schneller gebaut bekommen. Also
0: arbeitet an eurer Einstellung. Mm-hmm. Um, und wir da müssen mal schon, noch eine Sonderfolge, eine zweite. Zum abgesehen davon machen. haben wir ja
2: festgestellt, dass Gandalf ja äh, auch mit dem Element Feuer wieder immer und immer wieder in Verbindung gebracht wird. Ah, das mit dem Brandschutz da, ja. der Ahnung haben, wie Brandschutz funktioniert. <lacht> ähm,
1: ja, dann eine letzte Frage, die quasi auch mit unserer Abschluss äh, Rede, These, was auch immer ähm, einhergeht, wie schafft er es immer dann da zu sein, wenn er es beabsichtigt? Und ich denke, das verbinden wir direkt mit einem äh, zu unseren quasi fünf Minuten Gandalf, ein Zauberer <lacht> kommt nie zu spät.
0: Ja, ist interessant, Also es waren ja jetzt quasi, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber sagen wir mal 90 Minuten Gandalf. Ähm, mhm. äh, was können wir jetzt noch sagen, so zu, zum Thema
1: Gandalf? Vielleicht, Tim, du hast ja eben das von, irgendwann einem, noch Team, du hast eben von, sein von, sein Mono- von einem Monolog gesprochen. Tim, wer dich nicht kennt, weiß es vielleicht nicht. Ich weiß es ja. Ähm, du bist ja ein Riesen-Gandalf-Fan. Vielleicht, warte kurz, bevor du jetzt einhakst, also Gandalf hat ja eine witzige als, Anekdote zu. Ähm, ja, dann darfst du gleich zuerst und danach darf Tim, weil ähm, du hast, glaube ich, auch mit dem Pfeife rauchen, also du hast deine Pfeife ja, dein erster Pfeifenkaufer angelehnt an die Gandalf-Pfeife. Du hast gesagt, ja, gut, dann bin ich ja mehr wie Gandalf. Oder wenn, wenn irgendwas, wenn es irgendwie darum geht, beim Herr der Ringe irgendwas zu spielen, sagst du, ich bin Gandalf. Also dann kommt direkt die Aussage, ich bin Gandalf. Ähm, Simon, vielleicht erst kurz die Anekdote und dann Tim. Ich möchte jetzt nicht sagen, fünf Minuten Liebeserklärung. Wenn du kürzer bist, ist das auch okay. Aber ansonsten, fünf Minuten, ja, deine mei- Liebeserklärung. Die meisten
0: Liebeserklärungen enden mit äh, Flecken nach zwei Minuten. Aber <lacht> das ist das <lacht> 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 ah, ah, ah. Äh, gefällt
3: das immer noch nicht. Aber <lacht> 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 äh, Simon.
1: <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass das so eine äh, sexuell aufgeladene Folge wird heute, aber gut. Simon, eine kurze Anekdote.
2: Ja, ähm, Tim und ich waren die ersten zwei Jahre in der Grundschule in einer Klasse und äh, in der Grundschule wird Karneval noch so richtig schön mit Kostümen und so weiter gefeiert. Im Rheinland. Und ähm, äh, ich habe mich damals als Harry Potter verkleidet und äh, Tim hatte damals schon ein Fable für diese äh, äh, bärtigen Zauberfiguren und äh, kam einfach eiskalt als Dumbledore, was ich enorm gefeiert habe. Ähm, inzwischen muss ich sagen, also früher war ich eher so in Richtung oh, coole Hauptfigur und Harry Potter, voll der geile Dude. Und äh, bei Tim war das damals schon anders. Der hat immer so diese 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 Personen cool gefunden, die einfach einen viel tieferen Blick und einen viel besseren Überblick hatten. Ähm, das hat sich beibehalten. Inzwischen ist das bei mir auch so. Ähm, aber äh, trotzdem ganz lustig also ich kenne Tim tatsächlich nur so dass er solche Charaktere echt total geil findet gut dann jetzt also das geil nicht in dem Kontext ja. <lacht>
1: dann jetzt ein Zauberer <lacht> kommt nie zu spät
0: Tim warum äh, fasziniert sich das so warum bist du so ein Gandalf Fan also ich finde also was ich an Gandalf interessant finde erstmal ohne jetzt ist jetzt nicht Faszination aber das ist die einzige weise Mentorfigur in irgendwelchen Werken die ich kenne die tatsächlich nicht tot bleibt, ähm, sondern äh, halt äh, wiederkommt, das ist ziemlich ungewöhnlich. Du darfst jetzt auch ruhig ein bisschen spoilern, das ja. sind deine fünf Minuten Gandalf. Okay, deine ganz persönliche Und fünf äh, Gandalf ist die Figur, das ist äh, ein Mentor, aber es ist gleichzeitig eine Hauptfigur. Und es ist trotz allem derjenige, der sich als der der gegen Sauron gerichtete Zauber äh, zeigt und auch als erfolgreichster Kämpfer im Sinne von Leiter des Widerstandes zeigt. Und was ich halt an der Figur so interessant finde, ist, ähm, du brauchst nicht, du brauchst nicht die große physische Macht, um ähm, um das Böse zu bekämpfen, sondern du kannst auch, indem du gezielt auf Macht verzichtest, kannst du quasi den Widerstand gegen das Böse erfolgreich gestalten. Und das tut Gandalf ja auf mehreren Ebenen. Er ähm, verzichtet auf den einen Ring, er zerstört, lässt ihn sogar zerstören, er verzichtet selber auf sehr viel Macht, um Sauron zu bekämpfen und ähm, er schafft es ja trotzdem irgendwie einen sinnvollen Übergang in die Welt der Menschen zu gestalten und als Figur finde ich ihn halt einfach interessant, weil er, obwohl er dieser ich sag mal Übervater ist, der über allem schwebt, trotzdem ein sehr menschliches Wesen hat, finde ich, weil der sehr schnell sauer wird, der ist sehr schnell so, was soll die Scheiße denn jetzt hier irgendwie so, aber trotzdem irgendwie auch ziemlich gütig ist und so ja, sein. Er verfällt ja auch gewissen Gelüsten, ne? also ja, mit ja. dem Pfeifenkraut. Genau, oder? richtig. Das ist halt irgendwie, das ist der menschlichste Gott, so, den man irgendwie in der Literatur findet. Das ist so meine Ansicht.
1: Mhm. Und äh, das jetzt von dir, Gandalf-Fan, seit äh,
0: fast 2000 t- Jahren, seitdem Gandalf äh, war Ach so, ja, gekommen, fast ja. so lange wie ja. Steve Husalem quasi. Ja. <lacht> ja, aber gut,
1: das soll's gewesen sein. Also dieses kleine Abschlussplädoyer vom Tim für Gandalf, also deine private Gandalf-Liebeserklärung. Ich würde sagen, damit sind wir persönlich durch für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, zum Abschluss wie immer ein kleiner Werbeblock und ein kleines Dankeschön. Lest die Bücher,
2: schaut die Filme, hört die Hörbücher. Habe ich heute noch nicht gesagt. Genau.
1: Hört die Ringe. Hört die Ringe. Unbedingt. Auch auf unserer Internetseite unter www.hördiringe.de
0: wie das ja schon einige Leute getan haben, lasst uns doch ein Steady, Steady-Abonnement da. Oder ein YouTube- oder ein Instagram-Abonnement. Am besten sogar alles drei. Alles genau. äh, ja. Und, und schaltet ansonsten, ein.
1: vielen Dank, wenn ihr uns schon äh, folgt. Wir, wir produzieren ja immer ein bisschen vor, deshalb kann es sein, dass ihr das jetzt schon tut und wir uns noch nicht persönlich bei euch bedanken, aber äh, Das machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir noch. ne? Das äh, kommt noch dazu. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr wieder reinhört. Wenn es wieder heißt, hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschö.